2: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Und ein freundliches Hallo auch von Wolfgang Bosbach, diesmal aus Kassel. 2G und 2G
3: plus, das sind die Regeln, die wir uns in den kommenden Wochen besonders merken müssen. Denn sie bedeuten einen quasi Lockdown für Ungeimpfte in weiten Teilen des öffentlichen Lebens. Parallel dazu soll möglichst bereits ab dem 18. Lebensjahr und vor allem schnell geboostert werden, sofern die Kapazitäten der Arztpraxen das hergeben.
2: Wie gut kommen wir mit diesen Regeln über den Winter? Wie können wir unser Immunsystem stärken? Und wie konnte es dazu kommen, dass Deutschland etwa 6300 eigentlich betreibbare Intensivbetten weniger hat als im ersten Corona-Winter? Das fragen wir gleich einen der führenden Ärzte und Virologen im Land. Und wir sprechen heute mit einer echten Fernseh- und Theaterlegende. Was war, was wird heute mit diesen Themen und Gästen? Auf dem Prüfstand der Wochentester. Intensivbetten. Warum
1: sind unsere Kliniken auf die Winterwelle so schlecht vorbereitet? Boosterimpfung. Sind die Arztpraxen dem Ansturm gewachsen? CDU-Vorsitz. Packt es Friedrich Merz im dritten Anlauf? Heute zu Gast bei den Wochentestern. Professor Dr. Hendrik Streeck. Der Direktor der Institute für Virologie und HIV-Forschung an der Universität Bonn erklärt, was gegen die steigenden Corona-Infektionen zu tun ist und wie wir unser Immunsystem stark machen. Dieter Halaforden. Der Schauspieler, Kabarettist und Theaterintendant hat mit 80 plus sein musikalisches Lebensalbum veröffentlicht. Mit den Wochentestern spricht er darüber, warum heute immer mehr
3: Debatten engstirnig
1: und intolerant
3: geführt werden. Und auch heute wieder mit dabei unser Redaktionsleiter Jochen Maas, der sich immer dann zu Wort meldet, wenn wir ein
4: klares Urteil abgeben sollen. Hallo aus Köln zu den Wochentestern und ein besonderes Hallo an dieser Stelle an Marlies Hammer, Christoph Schmitz, Clemens Kotziol und Günther Weihönig, wenn Sie uns denn heute noch zuhören. Es liegt beim Thema Corona und vor allem beim Thema Impfen in der Natur der Sache, dass die Fronten schnell verhärtet sind. Besonders, wenn man mit so viel Leidenschaft und über das breite Meinungsspektrum Debatten über die Verhältnismäßigkeit von Corona-Schutzmaßnahmen anstoßen möchte, wie wir das tun bei den Wochentestern. Vor allem unser Gastmoderator Uli Jörges hat das in der vergangenen Folge getan mit seiner flammenden Polemik für Freiheitsrechte. Die einen, die lieben ihn dafür, doch die anderen sind entsetzt und kritisieren ihn für seinen, Zitat, zu entspannten Umgang mit der tatsächlichen Gefahr. Eines wollen wir an dieser Stelle klarstellen, da auch dieser Vorwurf kam, ein, Zitat, aggressiver Querdenker ist unser Kollege Uli Jörges definitiv nicht, denn er hat sich auch hier im Podcast mehrfach klar für die Impfung ausgesprochen und hat das auch in der vergangenen Folge klar und deutlich unterstrichen. Zu viel Hysterie oder zu entspannter Umgang mit der aktuellen Corona-Lage, das ist die Frage, die extrem polarisiert. Wir versprechen Ihnen, Einige ihrer Nachfragen werden wir heute im Gespräch mit Professor Dr. Hendrik Streeck aufgreifen, zum Beispiel wie unterschiedlich der Inzidenzwert zwischen Geimpften und Ungeimpften ist oder in welchem Verhältnis sich die Quote von Geimpften zu Ungeimpften auf den Intensivstationen entwickelt. Und natürlich wollen wir auch wissen, warum die Kliniken heute offenbar weniger leistungsfähig sind als im Winter 2020. In einer Frage, da bin ich mir sehr sicher, sind wir uns im Wochentester-Team einig, geimpft ist besser als ungeimpft. Ich bin auch geimpft, werde in ein paar Tagen geboostert und ihr seid es auch und vielleicht sollten wir das an dieser Stelle mal nutzen. Erklärt doch bitte noch einmal allen Skeptikern, warum das Impfen für euch wichtig ist. Vielleicht eine ganz persönliche Sichtweise.
3: Ich möchte zum Beispiel nicht dem Gespräch mit äh, Hendrik Strick vorgreifen, aber ich äh, habe mal zwei Zahlen, weil ich ja wusste, dass wir uns mit Hendrik Strick äh, natürlich unterhalten, herausgesucht. In Hamburg ist die Inzidenz bei den Geimpften 22, bei den Ungeimpften 605. In den Krankenhäusern sind mehr als drei Viertel Ungeimpfte, obwohl sie nur ein Viertel der Bevölkerung stellen. Das ist ein unglaublich schlagendes Argument. Das sind Zahlen, die nicht gefälscht sind oder irgendwas sonst sind. In Sachsen haben wir eine Inzidenz von 64 bei den Geimpften und 1823 bei den ungeimpften das ist 28 mal höher viel mehr muss man nicht sagen es hat nie jemand behauptet dass die impfung ein allumfassender schutz ist für immer und ewig sondern es war klar dass man auch wenn man geimpft ist krank werden kann aber diese zahlen die verdeutlichen ohne dass man wertet wie wichtig das ist, sich zu impfen zu lassen. Und ich kann nur alle, die zögern, aus irgendwelchen Gründen sagen, Freunde, macht es für uns alle, lebt eure Solidarität nicht nur auf dem Fußballplatz oder sonst wo irgendwo für ihren Verein aus, sondern lebt sie auch für unsere Gesellschaft aus.
2: Die Frage war ja ganz persönlich und ähm, ja, für mich ganz persönlich gilt, ich glaube, nicht wenige sagen, ich habe eine Grippe, die haben eine Erkältung. Andere sagen, ich bin nur erkältet, haben aber eine Grippe. Die Grippe ist eine ernste Virusinfektion, die kann dramatische Folgen haben. Eines der Beispiel dafür bin ich. Ich habe mir 1994 eine Grippe, einen gripalen Effekt eingefangen, mitten in meinem ersten Wahlkampf. Also Indianer kennt keinen Schmerz, es geht immer weiter. Ergebnis. Ich bin heute stolzer Besitzer eines Herzschrittmachers und eines Defibrillators. Warum? Weil ich eine chronische, leider nicht behebbare Herzmuskelschwäche habe. Als Folge dieses grippalen Infektes. Also lasse ich mich natürlich schon seit vielen Jahren und zwar regelmäßig im Herbst gegen Grippe impfen. Diesmal zeitgleich mit einer Boosterimpfung. Aber ich weiß, impfen ist in erster Linie Eigenschutz nicht Fremdschutz. Das heißt, auch wer Geimpfte ist oder geimpft wurde, kann Virenträger sein und die Viren an andere weitergeben, also andere infizieren. Und deswegen ist nicht die Alternative impfen oder testen, sondern impfen und testen. Ich glaube allerdings nicht, dass wir uns als Gesellschaft oder als Politik einen Gefallen tun, wenn wir im skeptiker Impfgegner beschimpfen, beleidigen, Bedrohungen ausgrenzen, sondern wir müssen werben für Impfung. Das ist nun mal der Königsweg aus der Pandemie. Und es wird ja so oft gesagt, also ich lasse mich nicht impfen, kann keine Ahnung, was in dem Impfstoff drin ist. Wir haben damit noch keine langjährigen Erfahrungen. Ich weiß, das ist jetzt kein wissenschaftliches Argument. Ist vielleicht sogar ein bisschen flapsig oder zu flapsig. Aber wenn Christian Rach Frikadellen macht, dann beiße ich herzhaft rein. Aber ich möchte ehrlich gesagt auch nicht wissen, was er da alles vorher reingetan hat.
3: Hallo, 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 muss ich da
4: sagen. Das ist aber ein merkel Vergleich. Dann brauchst du die 2G-Plus-Regel für Frikadellen. Vielen Dank für diesen persönlichen und ähm, auch sehr eindringlichen Appell für das Impfen. Wir starten jetzt in die Top-Themen der Woche. Und ein Top-Thema war am Donnerstag der bund Ländergipfel, der bis in den Abend hinein getagt hat. Und die Ergebnisse standen fest, kurz nachdem wir die folgenden Gespräche aufgezeichnet haben. Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick. Ab bestimmten Grenzwerten gilt in den Bundesländern zukünftig flächendeckend 2G oder 2G+. Plus. 2G erlaubt den Zugang unter anderem zu Veranstaltungen und Gaststätten nur noch für Geimpfte und Genesene. Und 2G Plus verpflichtet zudem zu einem aktuellen Schnelltest. Ausschlaggebend wird dafür künftig die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz sein. Der Wert gibt auf 100.000 Menschen gerechnet an, wie viele Corona-Infizierte in den vergangenen sieben Tagen ins Krankenhaus eingewiesen werden mussten. Liegt die Hospitalisierungsinzidenz über 3, gilt in dem Bundesland 2G, klettert sie über den Wert 6, folgt 2G+. Ein Überblick. Am Donnerstag zum Beispiel lag die Hospitalisierungsrate laut Robert-Koch-Institut im Bundesschnitt bei 5,3. Unter dem Dreier-Schwellenwert liegen nach diesen Zahlen nur Hamburg, Niedersachsen, das Saarland und Schleswig-Holstein. Alle anderen Bundesländer liegen über dem Dreier-Schwellenwert. Das heißt übersetzt, in diesen Bundesländern gilt mindestens 2G. Weiterhin beschlossen, der Bund soll eine Impfpflicht für Pflegeberufe auf den Weg bringen. Darüber sprechen wir gleich noch, ist noch nicht umgesetzt, soll aber kommen. In der Bahn und im öffentlichen Personennahverkehr wird zusätzlich zur Maskenpflicht die 3G-Regel eingeführt. Auch darüber werden wir gleich noch sprechen. Am Arbeitsplatz soll die 3G-Regel kommen, es sei denn, betriebliche Gründe machen das unmöglich und der wichtigste Punkt, darüber sprechen wir mit Prof. Dr. Henrik Streeck noch. Die Impfkampagne soll wieder an Tempo gewinnen, indem Hausärztinnen und Betriebsärzte verstärkt Boosterimpfungen anbieten sollen. Und auch die Impfzentren werden reaktiviert und vom Bund bezuschusst. Soweit kompakt die Ergebnisse vom Donnerstag. Ein nächstes Treffen von Bund und Ländern soll am 9. Dezember stattfinden. Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
3: Es war eine Woche der Entscheidungen in der Bekämpfung der aktuell laufenden Corona-Welle. Eine davon, die 2G und 2G-Plus-Regeln, kommen bundesweit, was einem Quasi-Lockdown für Ungeimpfte in weiten Teilen des öffentlichen Lebens entspricht. Am Arbeitsplatz und in Bussen und Bahnen soll künftig die 3G-Regel gelten. Lieber Wolfgang, wie kann das zum Beispiel in den ÖPNV überhaupt kontrolliert werden? Soll der Busfahrer, die Schaffnerin, der U-Bahnfahrer, sollen die aussteigen und das angucken oder wie soll das überhaupt gehen?
2: Das ist eine gute Frage. Am Arbeitsplatz kann ich mir das noch als Praxistauglich vorstellen, vielleicht auch in den großen Fernreisezügen, die ja auch nicht so oft halten wie Busse und Bahnen, vor allem im innerstädtischen Verkehr und zu den Stoßzeiten, da kann man äh, bei den Fernzügen mit der Fahrscheinkontrolle auch diese Kontrolle vornehmen. Aber wie das funktionieren soll bei Bus und Bahn in Großstädten mit einem ständigen Ein- und Aussteigen und mit vielen Haltepunkten in relativ kurzer Zeit, ich weiß es nicht, ich nehme an, es endet entweder mit Stichproben oder aber, indem man äh, die private Sicherheitswirtschaft mit einbezieht. Beim Stadion habe ich das ja selber schon erlebt, Zehntausende, sehr streng kontrolliert, ähm, 2G allerdings auch mit einem erheblichen Personaleinsatz und mit ähm, genau ausgeschilderten Zugängen. Das wird sich ja bei Bus und Bahn so nicht organisieren lassen, also in der Praxis dürfte das zu 100 Prozent nicht kontrollierbar sein. Ich war die Woche in
3: Berlin. Bei einer Veranstaltung alles wurde groß kontrolliert. Ich bin abends spät ins Hotel eingecheckt. Es hat kein Mensch nach dem Impfpass oder nach einer Luca-App oder sonstiges gefragt. Ich bin da draufhin, da wollen Sie nicht sehen, ob ich, ach ja, ist alles gut. Also die, die Einstellung ist zum Teil doch sehr, sehr lax. Und äh, da komme ich natürlich dann zu einer weiteren Frage, Wolfgang. In der Diskussion ist äh, natürlich eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen wie medizinisches Personal, Lehrkräfte, Erzieherinnen und Erzieher in Kitas oder äh, sogenannte, ich zitiere jetzt mal ein äh, schlimmes Wort, einrichtungsbezogene Impfpflicht die in Kitas- oder auch Küchenpersonal und Reinigungspersonal einbeziehen sollte oder würde. Frage an den Juristen, Wolfgang Bosbach, wie würde man sowas rechtlich denn überhaupt umsetzen? Soweit ich ja weiß, darf der Arbeitgeber nach wie vor nicht nach dem Impfstatus seiner Mitarbeiter fragen.
2: Ja, das stimmt, obwohl ich das für problematisch halte. Was machen wir zum Beispiel, wenn Kunden sagen, nehmen wir mal ganz einfach einen Installationsbetrieb, wenn, wenn Kunden sagen, wenn der Monteur kommt, aber er möge bitte geimpft sein, was machen wir dann? Oder was machen wir mit einem, der dann sagt, ich lasse mich nicht impfen, angenommen wir haben jetzt schon rechtlich eine einrichtungsbezogene Impfpflicht. Verliert er dann seinen Arbeitsplatz? Kann der auf Homeoffice verwiesen werden? Oder wird der auch ohne Arbeitsleistung weiterbezahlt? Das sind ja alles völlig offene Fragen. Wir haben ja aber in ganz, ganz engem Rahmen, zum Beispiel im Soldatengesetz, eine Duldungspflicht bei Impfungen haben wir immer schon bei bekannten Krankheiten, wie zum Beispiel bei der Influenza oder wenn unsere Soldatinnen und Soldaten in Auslandseinsatz gehen und dann einen besonderen Schutz benötigen, auch weil sie in Mannschaftsunterkünften untergebracht werden. Aber das sind ganz seltene Ausnahmefällen. Auch davon gibt es wieder Ausnahmen, wo die Impfpflicht nicht durchgesetzt werden kann. Also am Ende muss dann das Bundesverfassungsgericht, Christian, diese Frage beantworten. Ich bin ganz, ganz sicher, dass es jedenfalls ein eine Verfassungsbeschwerde dann in Karlsruhe geben wird. Die haben sich mit dem Thema Impfen ja schon öfter befassen müssen. Das wird rechtlich nicht einfach durchsetzbar sein, weil es doch ein relevanter Eingriff ist in die körperliche Unversehrtheit. Und ähm, dafür gibt es fachlich gute Argumente. Aber verfassungsrechtlich ist es nicht so einfach. Frage an den Gastronomiepapst: Auch in Restaurants arbeitet man ja nah am Menschen und, und auch mit Essen. Würdest du denn dort für Küche und Service eine Impfpflicht für das Personal befürworten? Du hast
3: es ja gerade schon äh, schön auseinandergenommen, wie kompliziert das sein wird in Karlsruhe. Ich persönlich bin überhaupt kein Freund für eine Impfpflicht von einzelnen Berufsgruppen. Das muss ich hier ganz deutlich sagen. Wenn ich sehe, was zum Beispiel in den Krankenhäusern geleistet wird, in den Kitas geleistet wird. Wenn man jetzt zu diesen Menschen noch sagt, und damit du das weiterhin für uns alle leisten kannst, lass dich impfen. Du bist verpflichtet und ich muss mich aber nicht impfen lassen. Erachte ich für einfach nicht fair und nicht richtig. Das impliziert natürlich auch dann die Gastronomie. Wenn Impfpflicht, dann bitte für alle. Oder nach wie vor Überzeugungsarbeit leisten, Aufklärung leisten und versuchen, die Menschen mit wirklich kleinteiligen Angeboten dazu zu bringen, sich impfen zu lassen. Aber eine Impfpflicht für einzelne Berufsgruppen bin ich absolut nicht dafür. Wolfgang, die STIKO hat ja gestern das Boostern für alle ab 18 empfohlen. Ich bin gespannt, wie das umgesetzt werden soll, wenn es jetzt einen Run gibt von all denen, die dann fünf oder sechs Monate die Impfung schon hinter sich haben, auf die Arztpraxen. Wie soll das gehen? Brauchen wir wieder eine Priorisierung, dass man sagt 80, 70, 60 und so weiter und so fort? Wie, wie soll man das umsetzen?
2: Die beste Lösung wäre natürlich alle zuerst, aber das wird nicht funktionieren. Dasselbe hatten wir ja schon bei der Erstimpfung, wird nicht gehen. Und ich traue insbesondere unseren Hausärztinnen und Hausärzten zu, dass sie am besten wissen, wer wann in welcher Reihenfolge. Der eine fragt nach, dem anderen macht man bei Gelegenheit des Praxisbesuches eine entsprechende Empfehlung. Was ich weder weiß noch wissen kann, ist, ob wir immer zum richtigen Zeitpunkt die richtige Menge Impfstoff haben, die wir benötigen. Am Ende wird es wohl so sein, dass die Hauptlast bei den Ärzten liegen wird. Aber, dass jetzt, wenn die ersten Impfzentren, vielleicht nicht alle, die es einmal gab, aber die ersten Impfzentren wieder geöffnet werden, dass in der Kombination Hausärzte plus Impfzentren wir einen deutlichen Fortschritt auch beim Boostern bekommen werden.
3: Vielleicht muss man unter dem Licht auch mal ein bisschen diese unsäglichen Worte von Karl-Josef Laumann, NRW-Sozialminister, äh, einordnen und sagen... Was er zu den Ärzten gesagt hat und damit man die Impfkapazitäten erhöht statt Golfplatz am Samstag impfen am Samstag? Mir fiel die Kinnlade runter, als ich das gehört habe. War das eine flapsige Äußerung von ihm? Oder meint so ein gestandener Politiker wie Laumann meint er das ernst?
2: Ich hoffe nicht, dass er das ernst gemeint hat. Denn wenn er es ernst gemeint hätte, würde es ja bedeuten, die Ärzte sind verantwortungslos, die gehen trotz. Der schwierigen Lage, in der wir uns befinden, lieber auf den Golfplatz als in die Arztpraxis. Ich behaupte mal, auf den Golfplätzen sind mindestens so viele Mandatsträger zu finden wie Ärzte. Also das sollte man denen wirklich nicht so pauschal unterstellen. Und ich habe mit meinem Hausarzt übrigens nicht erst in den letzten Jahren, sondern seit Jahrzehnten schon mit seinem Vater Ganz andere Erfahrungen gemacht und ich glaube, dass jedenfalls die allermeisten um ihre Verantwortung wissen. Und wer darum nicht weiß, er wird sich auch mit dem Golfplatzbeispiel in seinem Verhalten nicht ändern. Hat er sich denn dafür ein bisschen
3: entschuldigt oder zurückgenommen?
4: Doch, doch, er hat sich entschuldigt. Da gibt es eine aktuelle Entwicklung. Karl-Josef Laumann war ja sogar am Donnerstag Verlierer des Tages in der Bildzeitung und nach seinen Äußerungen hat er sich dann bei den Ärzten entschuldigt.
3: Noch kein anderes Thema, das ich dir natürlich stellen muss. Du als CDU-Grande, ehemaliger, fast Kanzlerkandidat. In dieser Woche endet die Bewerbungsfrist für die Kandidatur um den neuen CDU-Bundesvorsitz. Ich bin mir sicher, hättest du dich zur Wahl gestellt, wäre es kein Thema. Du hättest äh, Pausen ja, und Propheten gewonnen. Nun gerettet. stehen aber du nicht zur Wahl, sondern Kanzleramtsstelle Helge Braun, Norbert Röttgen und Friedrich Merz. Und, Röttgen und Merz haben gleichzeitig noch ein Team vorgestellt. Ich glaube, viele waren so ein bisschen enttäuscht, dass nur diese drei Personen sich da als in der ersten Reihe gestellt haben. Zwei Fragen, warum trauen sich so wenige auch anzutreten? Und die zweite, vielleicht die wichtige Frage, traust du denn Friedrich Merz jetzt in seinem dritten Anlauf zu, dass er das schafft?
2: Es gab ja eine potenzielle Bewerberin, ich glaube aus Brandenburg, aber es ist von ihrem eigenen Kreisverband nicht vorgeschlagen worden. Und alle anderen, die möglicherweise in Frage gekommen wären, haben sich natürlich auch überlegt, welche Chancen wir haben. Ist ja auch jetzt eine interessante Kombination. Ein Dreigestirn: Helge Braun zum ersten Mal, Norbert Röttgen zum zweiten Mal, Friedrich Bertz schon zum dritten Mal. Das ist für mich als Christdemokrat schön, dass die Partei jetzt nicht nur die Wahl, sondern eine Auswahl zwischen drei respektablen Persönlichkeiten hat. Friedrich Merz, sicherlich der Favorit, war immer schon der Favorit der Basis, nie der Favorit des Establishments. Jetzt beginnt wahrscheinlich wieder die Zeit der Erzählungen über Friedrich Merz. Er wird zu weit rechts, zu konservativ. Wenn man fragt, bei welchen politischen Positionen, da kriegt man sowieso nie eine Antwort oder ja, nee, der ist zu wirtschaftsnah, da kann man mal sehen, wie sich die CDU verändert hat. Früher galt wirtschaftliche Kompetenz so zum Markentern der Union. Da war das ein Prädikat. Heute wird das von vielen eher als störend empfunden. Also das Rennen ist offen. Ich persönlich votiere für Friedrich Merz, weil ich ihm am ehesten zutraue, einer doch enttäuschten Partei neuen Schwung Optimismus zu vermitteln. Aber die Basis ist jetzt zum ersten Mal nicht rechtlich, aber faktisch aufgerufen, die Entscheidung zu treffen. Die Endentscheidung wird dann ja der Parteitag treffen. Ich glaube allerdings nicht, wenn die Basis ein Votum abgegeben hat, dass der Parteitag dieses Votum wieder kippt. Das glaube ich nicht.
3: Wir beide werden es aufmerksam äh,
4: beobachten und kommentieren. Ich freue mich jetzt schon darauf. Vielen Dank bis hierhin. 6.300 betreibbare Intensivbetten, weniger als vor einem Jahr. Und das, obwohl der Bund zum Beginn der Pandemie den Kliniken für jedes neu geschaffene Intensivbett 50.000 Euro gezahlt hat. Wo sind die Betten hin und wie hart wird die vierte Welle in diesem Winter? Das fragen wir gleich nach einer kurzen Werbung.
2: Unser heutiger Werbepartner ist der Eurojoker der SKL. Wir bedanken uns für die freundliche Unterstützung.
3: Der Eurojoker der SKL ist das. Da geht viel mehr los, denn es bietet viel mehr Chancen, viel mehr Ziehungen und viel mehr Gewinne. Deutschlands einzige Lotterie mit stündlichem Geldgewinnen und täglichen Sofortrenten. Mit mehr als 160.000 Gewinnchancen im Monat.
2: Wer Lust auf den Hauptgewinn von 1,2 Millionen Euro hat, ist beim Euro-Joker der SKL genau richtig. Ein Monatslos, mit dem man mehrfach gewinnen kann und das sich jederzeit zum Monatsende kündigen lässt. Sichern Sie sich Ihre Gewinnchance bei mehr
3: als 700 Ziehungen, bei denen Ihr Los immer wieder neu im Topf ist. Insgesamt werden beim Euro-Joker der SKL monatlich mindestens 14,3 Millionen Euro ausgespielt. Ihr Gewinn ist staatlich garantiert und steuerfrei.
2: Und das Beste, Wochentester-Hörerinnen und Hörer erhalten den Euro-Joker der SKL einen Monat im Wert von 10 Euro kostenlos. Wer den folgenden Monat nicht mehr mitspielen will, kann jederzeit kündigen. Alle Bedingungen
3: finden Sie in unserem Shownotes und im Internet unter www mehr-los.de slash Wochentester. Bitte den Rabattcode Wochentester10 bei der Bestellung eingeben.
2: Der Eurojoker der SKL ein Monat kostenlos unter www.mehr-los.de/wochentester. Bitte beachten Sie, Spielteilnahme ab
3: 18. Glücksspiel kann süchtig machen.
2: Infos auf skl.de/spielsucht. Die Chance auf den monatlichen Höchstgewinn beim SKL Euro Joker beträgt 1 zu 3 Millionen. Das Verlustrisiko ist der Loseinsatz. Klartext, klartext.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Wochentester.
3: Wenn sich jemand mit Antikörpern und Infektionen auskennt, dann er. Er absolvierte seine medizinische Ausbildung an der Charité, promovierte dort und war unter anderem Assistenzprofessor an der Harvard Medical School und leitet heute die Institute für Virologie und HIV-Forschung. An der Universität Bonn. Und seit Beginn der Pandemie ist er ein verlässlicher Ratgeber, wenn es um Covid-19 geht.
2: Die einen sagen über ihn, er ist bei Corona zu entspannt. Die anderen finden es gerade richtig, dass er nicht zur Hysterie neigt. Wir wollen ihn heute fragen, wie er den Corona-Winter einschätzt. Und wir sprechen über den Corona-Bekämpfer Nummer 1. Nein, das ist nicht Markus Söder. Das ist unser Immunsystem. Herzlich willkommen bei den Wochentestern, Professor Dr. Henrik Strick.
3: Ja, schönen guten Tag, Herr Professor Strick. Unser Immunsystem. So heißt der aktuelle Buch über, das wir gleich natürlich noch ausführlich sprechen wollen. Doch in diesen Tagen überschlagen sich die Warnmeldungen von einer richtig massiven Corona-Welle und sind ja nicht nur Warnmeldungen, sondern wir sehen ja, die Zahlen explodieren. Der Winter steht erst vor der Tür. Ein quasi lockdown für Ungeimpfte in weiten Teilen des Öffentlichen. Lebens durch flächendeckende 2G- oder sogar 2G-Plus-Regeln soll es nun richten. Erste direkte Frage, reicht das aus?
5: Ja, also das, das ist wirklich schwer einzuschätzen und es hängt wahrscheinlich davon ab, wie es regional damit umgegangen wird. Wir sehen ja deutlich, dass es ein Nord-Süd-Gefälle gibt, also wir haben im Norden eine im Vergleich relativ entspannte Lage, während es ganz schön kritisch in Sachsen und Bayern natürlich ist. Woran das liegt, da kann man über, da kann man spekulieren, können wir auch diskutieren. Die Impfquote ist ja zum Teil auch anders, aber man muss wahrscheinlich auch an Kontaktbeschränkungen in Bundesländern wie in Bayern oder Sachsen denken.
2: Herr Professor Streeck, bevor wir zum Thema Hospitalisierung kommen, noch eine ganz persönliche Frage. Erinnern Sie sich noch daran, was Sie zum ersten Mal gedacht oder mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern diskutiert haben, als sie vor zwei Jahren von dem Thema Corona, Covid, Wuhan gehört haben, haben sie schon geahnt, was auf uns zukommt. Und jetzt eine weitere Frage. Streit gab es unter unseren Hörerinnen und Hörern in der vergangenen Folge über die Frage, wie ernst die Lage wirklich ist, wenn in Deutschland aktuell rund Prinzipiell 6.300 betreibbare Intensivbetten im Vergleich zum vorigen
5: Winter fehlen. Woran liegt das? Ja, also zur ersten Frage, das war ja schon Ende Dezember, Anfang Januar, wo wir wirklich das erste Mal darüber diskutiert haben, waren ähm, ja in der ersten Woche im Januar, wo wir überlegt haben, den Test einzuführen bei uns auf äh, Corona und das haben wir erstmal nicht gemacht. Aber ich weiß noch genau, wie ich, ich war dann in Brüssel, die Meldung kam, dass wir in den USA einen den ersten Fall haben und da war mir klar, dass es nach Deutschland auch kommen würde. Und da haben wir recht schnell dann bei uns auch den Test etabliert und hatten das an dem Abend auch noch angeleiert. Die Frage, warum wir 6.300 Intensivbetten abgebaut haben, das ist natürlich sehr erschreckend. Ich denke, was wir im Moment von den Intensivmedizinern hören, und das sind ja sehr laute Appelle, das müssen wir erstmal als einen Ist-Zustand gegeben hinnehmen und vor allem die Rufe und Mahnungen der Intensivmediziner ernst nehmen. Also wenn ein Intensivmediziner einen Lockdown oder Teil-Lockdown fordert, dann müssen wir darüber nachdenken oder muss die Politik entscheiden, ob das sein muss. Aber es muss dann auch klar sein, dass das dann auch wirklich ein Eingeständnis der Politik einer nicht guten Pan Pandemiemanagement ist, weil wir ja eigentlich nach fast zwei Jahren einen reich gefüllten Werkzeugkasten haben, mit dem wir äh, Zahlen niedrig halten können und schwere Verlaufe vermeiden können. Und dass jetzt Fachpersonal abgebaut ist, das ist ja ein, die Hauptkrankheit im Gesundheitssystem, dass äh, wir einen Mangel im Fachpersonal haben. Und wenn ich jetzt morgens zum Uniklinikum bei uns in Bonn fahre, gibt es einen Warnstreik des Pflegepersonals, weil sie eben auf ihre Situation aufmerksam machen. Der Beruf ist harsch, anstrengend und aber eben auch zentral in der Bekämpfung der Pandemie. Und dass wir hier nicht langfristig denken, sondern immer nur kurzfristig handeln, aber nicht gleichzeitig natürlich auch langfristig versuchen, was zu ändern, das äh, sehe ich schon als kritisch an.
2: Der Bund hat zu Beginn der Pandemie für jedes neu geschaffene Intensivbett in den Kliniken 50.000 Euro gezahlt. Das waren von März bis September 2020 rund 700 Millionen Euro. Liegt es tatsächlich nur am mangelnden Personal, dass wir bereits jetzt eine deutschlandweite Belegung der Intensivbetten von knapp 90 Prozent haben, Tendenz wohl steigend?
5: Ja, also das kann ich ja als Virologe wirklich schwer einschätzen, wie es auf den Intensivstationen aussieht und warum bestimmte Petten abgebaut werden mussten. Ein Bett alleine macht natürlich nicht die Pflege und die Versorgung aus. Daher, wenn die Intensivmediziner sagen, es liegt vor allem am Abbau des Personals oder des Weggang des Personals, dann ist das eben auch der Kenntnisstand, den ich dabei habe. Es muss regional auch einen großen Unterschied gehen. Wir in Bonn haben zum Beispiel auf den Intensivstationen im Moment sehr wenig Belegung mit Covid-19. Aber in Bayern hört man ja schon mehrfach, dass Intensivpatienten verlegt werden müssen.
3: Sie sind vermutlich im Austausch mit den Kollegen aus der Intensivmedizin. Deshalb konkrete Fragen wie ist denn das Verhältnis von Geimpften und zu Ungeimpften auf den Intensivstationen? Haben Sie da verlässliche
5: Zahlen? Verlässliche Zahlen habe ich nicht dazu. Wie gesagt, bei uns die Lage im Moment noch recht entspannt ist, aber wir sehen natürlich auch deutlich, dass die, die auf die Intensivstation mit Covid-19 als Grunderkrankung kommen, dass das Ungeimpfte sind. Das sind aber keine Zahlen, das sind eben Berichte, die, die wir haben. Leider wird es ja auch vom Robert-Koch-Institut und der DIVI nicht richtig ähm, festgehalten, ob jetzt jemand, der auf einer Intensivstation liegt, äh, geimpft oder nicht geimpft ist. Zumindest, wie ich das verstanden habe, dass bei den Ungeimpften häufig eben auch die dazu gezählt werden, wo der, der Status der Impfung nicht bekannt ist.
2: Bedeutet das, dass der hohe Inzidenzwert von aktuell weit über 300 im Schnitt,
5: wir haben ja große Unterschiede, in Deutschland überwiegend durch Ungeimpfte entsteht? Das kann man jetzt nicht sagen, dass der Inzidenzwert alleine auf die Ungeimpften zurückzuführen ist. Also wir wissen ja äh, von der Impfung, dass eine Impfung zwischen 50 und äh, 60 Prozent runter zu von anderen Studien auf 22 Prozent vor einer Infektion schützt. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, dass wir zwar eine Reduktion der Infektion durch Impfung haben, aber auch Geimpfte sich infizieren können und wir mittlerweile auch ja gesehen haben, dass Geimpfte das Virus weitergeben können. Also ähm, die typischen Beispiele dafür sind ja, dass wir ähm, gesehen haben, in Münster oder auch im Bergheim Ausbrüchen, wo unter 2G gefeiert wurde, dass wir da deutliche Ausbrüche gesehen haben. In Provincetown gab es über die Sommermonate einen Ausbruch, wo 74 Prozent der Infizierten geimpft waren. Aber alle hatten eben einen schweren Verlauf und dafür wurde eben auch die Impfung kreiert, dass sie Schützt vor einem schweren Verlauf, aber nicht unbedingt vor einer Infektion. Daher die Inzidenz ist ja im Moment eine Inzidenz, eine Fallinzidenz. Das ist keine echte epidemiologische Inzidenz, geht eben darauf zurück, wo im Moment getestet wird.
3: Das verunsichert und verwirrt natürlich unglaublich in der Bevölkerung. An welchem Wert sollten wir uns denn nun orientieren, um die Gefahr richtig einzuschätzen? Alle reden wieder über den Inzidenzwert, wie wir das ja gerade auch getan haben. Dabei sollte doch, das hat man ja festgelegt, die Hospitalisierungsinzidenz der neue Richtwert sein. Also hospitalisierte Corona-Erkranke pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Frage, taugt dieser Wert nichts oder warum wird wieder nur über Inzidenz gesprochen? Braucht es denn einen konkreten Schwellenwert, an dem man sich dann orientiert und sagt, wenn die Belegungszahlen der Krankenhäuser so und so hoch sind, dann müssen wir das und das unbedingt tun.
5: Wir halten uns in der Tat im Moment noch an der Inzidenz fest und man hat ja gesehen, wie wenig wir getestet haben für eine Zeit. Jetzt hat das Testen in der letzten Woche enorm angezogen. Wir waren zwischenzeitlich auf 700.000 Tests. Jetzt sind wir bei über 1,5 Millionen Tests pro Woche. Da sieht man schon, wie sich das Verhältnis verändert hat, dass wenn man nämlich mehr testet, sehen wir natürlich im Moment mehr Fälle. Das liegt daran, dass wir eine hohe Dunkelziffer haben. Also man kann im Moment davon ausgehen, dass wir viel, viel mehr Infizierte derzeit haben, als uns die Inzidenz im Moment Glauben schenken mag. Das Daher sagt ja auch äh, der Professor Wieler vom RKI. Ganz genau. Also ich habe das nicht gesehen, dass er das gesagt hat. Aber wir müssen einfach mit einer enormen Dunkelziffer im Moment rechnen. Und wir haben es in dieser Pandemie nicht geschafft, mal wirklich verlässliche Daten zu sammeln, wo wir genau wissen, wie hoch die Inzidenz ist. Sage mal, wie das in Katar läuft. Da wird von der gesamten Bevölkerung eine Stichprobe jede Woche gezogen, wo fünf 5% der Bevölkerung getestet wird. Ganz egal, ob sie geimpft ist, genesen, Symptome hat oder keine Symptome hat. Schnelltest oder PCR? PCR-Test. Und die können sehr genau sagen, wie hoch sich die Infektionen über die Bevölkerung verteilen. Damit kann man natürlich die Dunkelziffer ausrechnen. England macht es sehr ähnlich. Die testen einmal im Monat 150.000 Einwohner von, äh, vom United Kingdom und dadurch sehen sie auch, wie sich das Infektionsgeschehen zwischen Geimpften und Nicht-Geimpften verhält. Das, das haben wäre aber wir in
3: Deutschland, nicht. Entschuldigung, dass ich Sie da unterbreche, bei 82 Millionen wäre ja etwas mehr als vier Millionen, wenn wir diese fünf Prozent auch bei uns machen würde, etwas mehr als vier Millionen jede Woche. Wie sucht denn Katar das aus, die Menschen? Ist das ein Zufallsprinzip? Wie schreibt man die an? Wie bekommt man die denn dann zum Testen?
5: Das ist eine repräsentative Stichprobe, die gezogen wird. In England wird es zum Beispiel so gemacht, dass die per Post angeschrieben werden und gebeten werden, einen Abstrich zu machen, der dann wieder eingeschickt wird. Das ist gar nicht so kompliziert und man braucht auch für Deutschland jetzt nicht so extrem hohe Fallzahlen, dass wir jetzt auf 5% kommen. Also das hängt dann eben davon ab, was für einen Konfidenzintervall man eingeht, also der Schwankungsbereich, wie sicher man in den Fallzahlen ist. Aber ähm, wir kriegen auch bereits mit ähm, einer Stichprobe von 1.000, 2.000, 5.000 verlässlichere Daten, als wir im Moment haben. Natürlich, je mehr man testet, desto besser werden die Daten, desto kleiner wird der Schwankungsbereich. Das ist natürlich so ein wichtiger Anhaltspunkt in der Statistik, aber wir können auch mit kleineren Stichproben einen besseren Anhaltspunkt kriegen, als wir derzeit haben. Also wenn in Deutschland 100.000 oder 150.000 befragt werden würden, hätten wir genug Informationen oder bessere Informationen, als wir jetzt haben.
2: Themenwechsel, jetzt soll mit Hochdruck geboostert werden, möglichst auch schon früher als sechs Monate nach der Zweitimpfung und bereits ab dem 18. Lebensjahr. Wie sinnvoll ist das?
5: Also man muss erstmal ja festhalten, dass die Impfung hocheffektiv ist und der beste Weg ist, den wir haben, um gegen die Pandemie anzugehen. Wir äh, sehen im Moment, vor allem bei Jüngeren, dass ähm, und das sind vier Studien, die auch schon durch das Peer Review durchgegangen sind, dass sie auch immer noch nach einem Jahr einen deutlich und sehr guten Schutz geben vor einem schweren Verlauf. Derzeit wird die ganze Zeit so eine Preprint-Studie herangezogen aus Schweden, die sagt, dass da dieser Schutz verloren geht und äh, die Impfeffizienz am Ende zurückgeht, aber dass, ähm, dass dem gegenüber stehen vier andere Studien, die sagen, dass eigentlich der Schutz immer noch vorhanden ist. Das Wichtige beim Boostern ist und äh, dass sie vor allem bei Hochrisikogruppen oder vulnerablen Gruppen einen enormen Unterschied macht, indem sie die Impfdurchbrüche reduzieren und auch nochmal die Krankenhauseinweisung vermindern. Da empfiehlt die Steko ja derzeit, es gab ja dann die Aussagen, dass sie das verändern wollen, dass sie ab 70 Jahren, die CDC empfiehlt im Übrigen ab 65 Jahren und alle vulnerablen Gruppen inklusive, dass man dort boostern soll. Ich glaube, das ist auch die wichtige Nachricht, dass erstmal die Boosterung wir denen vorenthalten sollen, die das Risiko für einen schweren Verlauf in diesem Herbst und Winter haben. Natürlich kann man dann langfristig darüber nachdenken, auch jüngere Bevölkerungsgruppen zu boostern. Aber ich glaube, das Wichtige ist, dass wir jetzt die als erstes in die Schlange wieder nehmen, sich anstellen können für eine Boosterung, die wirklich im Moment eine Boosterung wirklich brauchen.
2: Wenn man den Warnungen zum Beispiel des Hausärzteverbandes glaubt sind, die Arztpraxen mit dem schnellen Booster für alle überfordert, war es ein Fehler der Politik zu glauben, nur mit den Arztpraxen über den Impfwinter zu kommen?
5: Ja, ich glaube im Nachhinein äh, wäre es besser gewesen, dass man sowohl die Testzentren als auch die Impfzentren offen gelassen hätte. Zu dem Zeitpunkt, als die Impfzentrum abgebaut wurden, da wurde noch gar nicht so viel über Boosterung gesprochen. Und es wurde auch noch nicht so viel darüber gesprochen, dass wir jetzt in die Breite wieder gehen wollen mit der Boosterung. Ich will damit die Politik nicht in den Schutz nehmen. Aber der Druck auf die Impfung war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr so hoch. Es war generell und ist im Moment unser Hauptproblem, dass wir die Impflücke bei den äh, über 60-Jährigen noch nicht geschlossen haben. Weil das ist eigentlich das Wichtigste, was wir machen müssen, dass wir die erreichen müssen, die eigentlich das Risiko für einen schweren Verlauf haben, dass die auch noch mal erst ihre Erstimpfung kriegen. Und die nächste Priorität natürlich ist, dass wir bei den über 70-Jährigen vor allem, aber auch in Alten- und Pflegeheimen das Boostern voranbringen. Dieser generelle Run jetzt vor allem von Jüngeren auf die Boosterimpfung ist natürlich in Ordnung. Es ist auch gut, dass sich Jüngere da äh, vorbildlich sein wollen und sich äh, boostern lassen wollen. Aber wir müssen äh, daran denken, dass wir hier priorisieren. Und auch die äh, besser schützen, die das Risiko für einen schweren Verlauf haben. Äh, und das eben durch die Boosterung. Also ich will hier, ob die Impfzentren, äh, es wäre jetzt geschickt, die Impfzentrum zu haben und dass, dass auch hier da, die, die Impfangebote da sind. Die Hausärzte hatten ja auch am, zum Teil und auch die KWV hatte ja gesagt, dass sie das leisten können mit dem Impfungen und Boosterung. Wie wichtig das jetzt werden würde, das wurde vielleicht falsch eingeschätzt.
3: Sie haben gerade gesagt, wichtig wäre jetzt die über 60-Jährigen, die noch nicht geimpft sind, zum Impfen zu bewegen? Erstens, wie würden Sie das tun? Ich meine, nach fast zwei Jahren oder gute, mehr als anderthalb Jahren Pandemie mit allen möglichen Appellen vom Bundespräsident bis hin zu den Hausärzten oder prominenten, nicht prominenten, passierte nichts. Und die zweite Frage persönlich, wie schätzen Sie ein, wann wird diese Winterwelle, sage ich mal, diese vierte Welle, Gebrochen. Ist Weihnachten so ein Datum, wo wir sagen, um Gottes Willen, da schwappt alles über uns oder haben Sie Hoffnung, dass wir das bis dort in irgendeinen Griff bekommen?
5: Ja, also ich glaube, bei den über 60-Jährigen hat man natürlich einen Anteil, der einfach ein Impfgegner ist und auch nicht geimpft oder geboostert werden will. Das müssen wir als äh, freie Gesellschaft so hinnehmen. Aber ich glaube, man kann noch viel erreichen und viele Menschen dazu bewegen, sich impfen zu lassen durch direkte Ansprache. Zum Beispiel durch den Hausarzt, durch die Krankenkassen, vielleicht aber auch das Einwohnermeldeamt und einfach nochmal zu erklären, was die Impfung ist. Ich sehe das jeden Tag, wie mich so viele Fragen per E-Mail oder auf Social Media erreichen, wo Menschen einfach Sorge und Angst vor der Impfung haben. Da sind dann solche Fragen, wie jemand hat eine Autoimmun Grunderkrankungen gerade gut eingestellt und hat nun Sorge, durch einen Impfstoff einen Ausbruch der Autoimmunerkrankung zu haben. Da ist ein anderer Fall, wo die, die Mutter eine Hirnvenenthrombose entwickelt hat und dann die Tochter oder die Verwandtschaft, nicht mehr durch AstraZeneca und dann die Tochter oder die Verwandtschaft einfach nicht geimpft werden will. Also da sind häufig Schwingen hier Sorgen und Ängste mit, warum sich Leute nicht impfen lassen. Zusätzlich kommt eben aber auch hinzu, dass einige von Anfang an einen Standpunkt eingenommen haben, dass sie sich nicht impfen lassen wollen oder erstmal abwarten wollen oder auf den Novowax-Impfstoff warten wollen und jetzt gar nicht mehr aus dieser Situation herauskommen, ohne das Gefühl zu haben, das Gesicht zu verlieren. Ich glaube, da spielt sehr viel Psychologie eine Rolle und sehr viel direkt, was man über direkte Ansprache, aber auch Hilfestellung erreichen kann, hier die Impflücke zu schließen.
3: Herr Professor Strick, Sie haben es gerade erwähnt, schon ganz kurz, äh, norovax impfstoff Erklären Sie mal unseren Hörerinnen und Hörern, äh, was der Unterschied zwischen den RNA und den von AstraZeneca dem Impfstoff zu dem neuen Norovax
5: impfstoff ist, damit wir da vielleicht schon ein bisschen Aufklärung betreiben können. Also das Virus hat ja draußen, außendran solche Noppen, die Spike-Proteine. Und da greift das Immunsystem an. Bei Novovax, um das als erstes zu nennen, da werden diese Noppen künstlich hergestellt im Labor. Einige sagen dazu klassischen Impfstoff. Das ist quasi ein Proteinimpfstoff. Diese kleinen Noppen werden vom Spike-Protein, werden künstlich hergestellt und gespritzt und das Immunsystem reagiert. Beim MRNA-Impfstoff nimmt man das quasi Küchenrezept für diese Noppen, kodiert als MRNA spritzt es in den Muskel und der Muskel kocht daraus das gleiche Protein zusammen. Da die RNA, die zerfällt sehr schnell, also das ist ein sehr kurzer Prozess, wo das passiert, aber wir haben äh, diese Noppen gebildet in unserem Muskel und das Immunsystem greift an. Und beim Adenovirus-Vektor, also bei vektor da werden eigentlich andere Viren nur als Vehikel benutzt, also als Fahrzeug, um dieses kleine äh, RNA-Stück reinzubringen in den Muskel, damit er auch diese Noppen produziert. Also im Grunde läuft alles darauf hinaus, dass diese Spike-Proteine produziert werden. Entweder wurden sie künstlich draußen produziert oder unser eigener Körper produziert sie kurzfristig und das Immunsystem reagiert darauf.
3: Und wie ist Ihre Einschätzung, lieber Herr Strick, äh, wird die Winterwelle gebrochen werden können um Weihnachten herum oder müssen wir sagen, Menschenskinder, das schleppen wir bis weit ins neue Jahr mit?
5: Also das ist natürlich enorm schwer vorherzusagen, wie sich das Pandemiegeschehen weiter verhält. Das hängt zuletzt auch von unserem aller Verhalten ab. Also man muss erstmal festhalten, dass so ein Anstieg nicht ungebrochen ist. Also das wird nicht immer weiter steigen können, weil sich eine Verteilung von so einem Virus einfach nicht so verhält. Was, wenn wir das jetzt einfach quasi weiterlaufen lassen würden, ohne dass wir was machen, dann würden wir trotz allem irgendwann, ich kann nicht sagen wann, eine natürliche Abflachung sehen. Weil ähm, dann so viele Menschen infiziert waren, dass es natürlich wieder runtergeht. Das wollen wir natürlich vermeiden und wollen, dass es sich weiterhin auf einem niedrigeren äh, Niveau äh, verhält. Wie gesagt, ich finde es sehr schwer vorherzusagen. Ich kann mir eher vorstellen, dass wir jetzt, ein, wenn ich eine Prognose wagen würde, ein ähnliches Verhalten haben würden wie in England, dass wir weiterhin auf einem relativ hohen Niveau, aber äh, doch stabilen Level dann weiterlaufen. Die haben, glaube ich, äh, täglich 30.000 neue Infektionen, was viel zu hoch ist, aber trotz allem sehen die keinen deutlichen Anstieg im Moment mehr. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir dahin kommen. Aber wie gesagt, eine Prognose in diesem Bereich ist wirklich schwierig.
2: Eine wichtige Rolle beim Impfen spielt unser Immunsystem, dem Sie ein ganzes Buch gewidmet haben. Warum ist die Impfung gegen Covid-19 für unser Immunsystem so wichtig? Oder äh, anders äh, gefragt, an apple a day keeps Corona away. Warum stimmt das nicht?
5: <lacht> ja, also ähm, das Tolle an der Impfung ist eigentlich, also Vielleicht hole ich da noch mal ein bisschen aus. Die alten Chinesen haben 2500 vor Christus schon bereits mit einer Form der Impfung begonnen. Ähm, damals waren Pocken eine der tödlichsten Erkrankungen. Heute sind die ja ausgerottet, dank der Impfung. Und also 50 der Infizierten sind daran verstorben. Ein tödliches Virus. Und man hat damals gemerkt, dass wenn man die Pusteln, also diese Eiterpusteln bei den Pocken auskratzt, trocknet und sich gegenseitig zum Beispiel in die Nase bläst, dass man dann vor Pocken geschützt ist. Gleichzeitig wurden ja auch Pockentoten als Biowaffen benutzt, ne? also da ging das schon ähnlich los, dass man die, die Kraft dieser Erkrankung erkennen lernt. Und alles, was eben über die Zeit entwickelt wurde, aus diesen Anfängen der ähm, Entwicklung der Impfung, ist eigentlich, dass man das Immunsystem trainiert. Und das ist quasi ein eine Impfung, ist ein Feuerdrill, also ein Feueralarmübung, wo alle erstmal lernen im Immunsystem, was sie machen müssen, wenn so ein Erreger reinkommt. Also die werden quasi darauf vorbereitet, dass wenn ein Terrorist reinkommt, wenn wenn es Feueralarm gibt, wenn es ein Erdbeben gibt, wie das Immunsystem quasi reagieren muss. Und da kann, das ist ein, wie ein Fußballtraining. Es ist ein bisschen anstrengend dann am Ende, aber ähm, ist, man ist gut drauf vorbereitet. Das Immunsystem alleine, wenn es nicht vorbereitet wurde, kann natürlich auch äh, erreichen, wie wir ja gesehen haben, dass man mit dem Virus umgehen kann. Aber man muss sich eben die Frage stellen, will man sich jetzt lieber auf die Erkrankung einmal vorbereiten, dass man weiß, durch eine Impfung, dass man weiß, okay, damit werde ich schon klarkommen. Oder man bereitet sich eben nicht vor. Das kann auch sehr gut gehen, aber es kann eben auch in einigen Fällen einen schweren Verlauf nehmen und auch tödlich sein.
3: Ja. Herr Professor Strick, das ist ja eine... Gute Geschichte, die Sie da erzählen, auch von den alten Chinesen. Und ich bin da auch Kneipianer, das ist ja nicht ganz so alt wie die Chinesen, mit, dass man das Immunsystem stärken kann über kaltes Wasser ins Gesicht und so weiter, was ja auch verlässlich äh, dokumentiert ist. Nun hat gestern ja die STIKO empfohlen, auch zu boostern ab 18 Jahren, wenn ich glaube fünf oder sechs Monate mindestens äh, rum
5: sind. Ähm, das wirft ja ein völlig neues Licht. Wird das was bringen? Also generell zeigen die Daten aus England und aus Israel, dass Boostern hilft vor allem erstmal bei älteren Menschen und vulnerablen Gruppen, die schweren Verläufe zu vermindern und vor allem auch Impfdurchbrüche zu vermeiden. Je älter der Mensch ist, also um das mal einfach zu sagen, desto besser ist die Wirkung der Boosterung, also die größer ist der Effekt, dass man hier einen schweren Verlauf vermeidet, dass man hier Impfdurchbrüche vermeidet. Bei jüngeren Menschen funktioniert die Doppeltimpfung immer noch sehr gut, aber auch dort wurde ein kleiner Effekt gesehen, dass eine Boosterung eine bessere Immunantwort bringt, man Impfdurchbrüche mehr äh, durchmeidet. Darum plädiere ich dafür, auch wenn die Stiko sagt, man soll alle impfen, aber ich plädiere dafür, dass man wirklich die vulnerablen Gruppen vorlässt, dass man eine Priorisierung gibt für die älteren Menschen, dass die sich büstern lassen und dann, wie ähnlich wie im letzten Jahr, wie wir ja auch eher in Gruppen eingeteilt haben, wer jetzt wie boostert werden sollte, aber dass man eben weiß, dass es für einige mehr lebensentscheidend ist, wenn die jetzt geboostert werden, als bei den Jüngeren. Im Generell zeigen aber die, die Studien, dass eine Boosterung für alle effektiv ist.
3: Ostern heißt ja nichts anderes als dritte Impfung. Jetzt nochmal konkrete Frage. Kann man zusätzlich zur Impfung etwas für sein Immunsystem tun, um
5: auch gegen Corona widerstandsfähiger zu machen? Oder ist das irgendwie so ein Milchmädchentraum? Also das Wichtigste, was man im Kampf gegen Corona machen kann und auch damit das eigene Immunsystem stark ist, ist die Impfung. Da äh, gibt es im Moment keine Alternativen. Natürlich wissen wir, dass Masken einen Effekt haben, Abstand halten. Aber das reduziert die Wahrscheinlichkeit, sich zu infizieren. Wenn man infiziert ist, würde ich nicht darauf bauen, dass das eigene Immunsystem das schon irgendwie richten wird, sondern die Impfung hat so klare Vorteile, dass gerade bei so hohen Fallzahlen, die wir im Moment sehen, äh, man jedem Menschen nur raten kann, sich impfen zu lassen.
2: Ihr Buch beginnt mit einer gut beobachteten Szene aus Studienzeiten, als ihr ehemaliger Kommilitone Till ganz furchtbar an der, in Anführungszeichen, Männergrippe leidet. Ich habe Grippe, sagt sie schnell, doch oft ist es nur ein grippaler Infekt. Daher, für alle Männer, erklären Sie uns doch bitte mal den Unterschied.
5: Ja, also ich glaube, jeder Mensch, der schon mal eine echte Grippe hatte, der weiß, wie heftig diese Reaktion ist. Man fühlt sich morgens noch fit, und am Abend äh, liegt man mit hohem Fieber und komplett äh, niedergeschlagen im Bett und kann, will sich gar nicht mehr bewegen. Und so eine Grippe kann auch mal äh, mehrere Wochen lang gehen. Ich hatte 2000 eine echte Grippe und seitdem lasse ich mich gegen Grippe impfen, weil ich dachte, das mache ich nicht nochmal durch. Grippaler Infekt sind meistens die ganzen anderen Viren, die wir im Herbst und Winter abkriegen. Also viele von uns hatten schon mal ein anderes Coronavirus zum Beispiel. Die nennen wir dann HKU1 oder OC43, alles sehr verschränkte Namen. Aber auch Rhinoviren machen so den typischen Schnupfen im Herbst und Winter. Wir haben... Ähm, Parainfluenza-Viren, die jetzt in den Sommermonaten mehr unterwegs waren. Also eine ganze Latte von unterschiedlichen Viren, die uns immer wieder heimsuchen und wir uns natürlich auch immer wieder mit infizieren können, weil es eben ganz neue Erreger sind, also die vielleicht unser Körper noch nicht gesehen hat. Aber die Influenza selber ist natürlich auch eine, eine Erkrankung, die die Menschheit schon seit ja Tausenden heimsucht und man auch hier nur empfehlen kann, sich immer wieder gegen impfen zu lassen.
3: Winter ist ja eine Hauptzeit oder Herbst, Spätherbst, Winter eine Hauptzeit für gerade für grippale Infekte oder eine echte Influenza. Anderes, was mir so auffällt, ist, wie kommt es eigentlich, dass viele Menschen krank werden, sobald sie in den Urlaub starten? Mag denn unser Immunsystem, sag ich mal, locker gar keine Entspannung, sich mal auf die Liege legen und sagen, boah, jetzt nichts tun, dann haut alles richtig rein?
5: Ja, das ist ein ähm, äh, interessante Beobachtung. Ja, mehrere Menschen mittlerweile schon wahrscheinlich mitbekommen haben, denn 50 Prozent der Urlauber werden erstmal im Urlaub krank. Das ist natürlich sehr enttäuschend für einen Urlaub, dass das gleich so losgeht, aber das liegt, wir nennen das die äh, Leisure Sickness, also die Entspannungskrankheit und das ist jetzt, liegt jetzt nicht daran, dass Entspannung krank macht, sondern es liegt eigentlich daran, dass wir so einen Stress vorher gehabt haben und beim Stress werden eben bestimmte Faktoren hochreguliert. Das sind dann so Cortison oder Adrenalin. Und das bewirkt, dass das Immunsystem anders verhält. So die Angeborene Immunantwort, also die sofort reagieren, sofort aktiv sind, die Killerzellen, die Fresszellen, die werden richtig aktiv. Aber gleichzeitig ist eigentlich unser ausgeklügeltes Immunsystem heruntergefahren, also die T-Zellen und die B-Zellen, die dann, ja, also eher mal äh, genauer gegen Erreger vorgehen. Das bewirkt ne, die Abwehr, ja, also man, der Stress runterfällt, das Cortison runtergeht, dass diese, diese erste Verteidigungslinie, auch nach unten fällt oder nach unten reguliert wird, aber die zweite Verteidigungslinie gar nicht richtig aufgebaut ist und dadurch werden wir krank. Und das Beste, was man eigentlich machen kann, um das zu vermeiden, ist dann auch während des Stresses Zeit zu finden, den Stress abzubauen, damit man diese Veränderung im Immunsystem etwas gegenwirkt.
2: Viele, die sich krank fühlen und zum Arzt gehen, kommen gerne mit einem Rezept wieder aus der Praxis, auf dem ein Antibiotikum steht. Erfahrung hilft schneller, als sich eine Woche ins Bett zu legen. Ihr Ärztlicher Rat, wann sollte man wirklich nach einem Antibiotikum fragen und wann doch besser nicht?
5: Ja, also das kriegt man ja zum Glück in Deutschland nur beim Arzt ein Antibiotikum, ähm, denn nicht alles, was uns krank macht, sind eben äh, bakterielle Infektionen und ein Antibiotikum wirkt eben nur gegen bakterielle Infektionen. Wenn wir jetzt so einen grippalen Infekt im Winter haben, sind das eben meistens virale Infektionen und da wirkt eben kein Antibiotikum dagegen. Da muss es schon eine strenge Indikationsstellung geben von dem Arzt. Und das Wichtige daran ist, dass wir da auch aufpassen, welche Antibiotika gegeben werden, weil nicht jedes Antibiotikum hilft gegen jedes Bakterium. Und wenn wir dann Antibiotika falsch Verwenden entwickeln sich immer mehr Resistenzen und am Ende haben wir ein Problem, dass bestimmte Krankheiten nicht mehr richtig zu behandeln sind. Und das haben wir ja schon für einige bakterielle Infektionen. Da kommt man dann mit neuen Mitteln, äh, um dagegen anzukämpfen. Aber wir müssen eben vermeiden, dass diese Resistenzen noch mehr äh, werden. Dann
3: geben Sie uns mal ein paar Tipps bitte, worauf wir denn achten sollten, was wir nicht tun sollen, was unserem Immunsystem schadet. In Ihrem letzten Kapitel besser nicht geben Sie da so ein paar Antworten. Worauf soll man verzichten?
5: Ja, eins habe ich ja eben schon mal angesprochen, das ist zum Beispiel, dass man sich bewusst ist zumindest, dass Stress auch einen Einfluss auf das Immunsystem hat und man ähm, dadurch vielleicht auch manchmal entgegenwirken sollte. Das andere ist, wir wissen, dass Alkohol natürlich auch einen negativen Effekt auf das Immunsystem hat. Wir wissen, dass Rauchen einen negativen äh, Effekt auf das Immunsystem hat. Natürlich äh, sollte man jetzt nicht von 100 auf null auf, auf gehen, aber ich glaube alleine, dass man weiß, dass man dadurch, wenn man sich krank fühlt und dann nochmal einen Rotwein drauf trinkt, äh, dass das vielleicht nicht der, der beste Weg ist, um wieder gesund zu werden und das Immunsystem zu unterstützen. Dann sollte man eher versuchen, mehr Schlaf, wenn man ein bisschen kränkelt, mehr Schlaf zu kriegen. Vielleicht eine heiße Zitrone für das Vitamin C und die ähm, Säure zu nehmen, damit der Speichelfluss angeregt wird. Da sind ja viele antivirale Faktoren und antibakterielle Faktoren drin und äh, schauen, dass man äh, da sein, seinen Körper schont, damit der Körper natürlich auch äh, gegen die Eindringlinge vorgehen kann.
3: Unser Immunsystem, wie es Bakterien, Viren und Co. abwehrt und wie wir es stärken, so heißt das aktuelle Buch von Professor Dr. Hendrik Strick und das läuft wirklich gut. Das geht schon in eine weitere Auflage hinein und für alle, die das Buch noch nicht kennen, es lohnt sich wirklich nicht nur wegen dieser Gesundheitstipps, sondern auch wegen der gelungenen Zeichnungen und die hat der große Meister selbst angefertigt. Vielen Dank für das Gespräch, lieber Professor Dr. Henrik Strick.
1: Vielen lieben Dank. Fragen und Anregungen für Bosbach und Rach? Kontakt at die
2: Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Weinviertel DAC für die freundliche Unterstützung. Weinviertel DAC, diese Herkunftsbezeichnung steht immer für
3: 100% grüner Weltliner aus dem Weinbaugebiet Weinviertel in Niederösterreich. Und mit den Wochentestern können Sie diesen Wein aus Österreichs größtem Weinanbaugebiet jetzt sogar gewinnen.
2: Machen Sie mit beim Online-Quiz Weinviertler Gaumenspiel und gewinnen Sie einen echten Festtagswein. Der Weinviertel DAC Reserve ist mit seinem pikanten Schmelz der perfekte Begleiter zur österreichischen Hausmannskost, genauso wie zu asiatischen oder mediterranen Gaumenfreunden. Wissenswertes über den Weinviertel DAC Reserve
3: und die Chance, viele Flaschen dieses exquisiten Weines für Ihr Festtagsmenü zu gewinnen,
2: das ist das Weinviertler Gaumenspiel. Machen Sie mit! Bis zum 5. Dezember und erhalten Sie noch pünktlich vor Weihnachten Ihren Gewinn. Eines von mehreren Genuss-Weinpaketen mit bis zu 24 Flaschen Weinviertel DAC.
3: Alle Infos zum Gewinnspiel und zum Weinviertel DAC Reserve finden Sie in unseren Shownotes und im Internet unter www.weinvierteldac.at/wochentester.
2: Gewinnen Sie bis zum 5. Dezember einen echten Festtagswein unter www.weinviertel.at slash Wochentester. Viel Glück! Fragen wir doch, fragen wir doch.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Wochentester. Wochentester.
3: 80 Plus, so heißt sein aktuelles Album, das ganz schön rockt und sein musikalisches Lebenswerk ist. Über die Höhen und Tiefen seiner Karriere, aber auch über den Sinn der Ehe und den Sinn des Genderns. Die Texte sind ziemlich unangepasst. Und so klingt 80 Plus auch. Wir hören jetzt gemeinsam rein. Vier Songs in 60 Sekunden.
4: Mein Leben ist
6: kein Ponyhof. Ich schon der schlaue Beckenbauer oh. mit dem Gender-Cheese nicht genauer oh. Aber es born to be Halle born. Egal ob Insel, egal ob Berlin Die Bühne
3: ist meine Königsdisziplin
2: Bei dieser markanten Stimme werden die meisten sofort erkannt haben, wen wir nun in der Leitung haben. Hier ist der Schauspieler, Kabarettist, Theaterintendant. Und immer wieder gerne auch Musiker und Sänger. Herzlich willkommen bei uns Wochentestern Dieter Hallervorden. Hallo, 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 Ich sage, was ich denke und ich tue, was ich sage, so lautet eine Zeile im Song Born to be Hallerforden und genau dafür kassieren sie in den sozialen Netzwerken gelegentlich auch einen Shitstorm, wie kürzlich erst nach einem Auftritt bei Sandra Maischberger, als sie meinten, Saskia Esken als Verteidigungsministerin sei Abschreckung genug. Sind wir als Gesellschaft komplett humorlos geworden?
6: Also ich glaube, es hat sich so ein bisschen breit gemacht, eine Art, ähm, wie soll ich sagen, Empfindsamkeitskult nenne ich das. Es ist sehr schwierig manchmal, die Kurve zu kriegen. Das heißt, ähm, man weiß nicht mehr, welchen Slalom man verbal nehmen soll, um alle Fettnäpfchen gekonnt zu umrunden. Ich fing ja an äh, mit Political Correctness, ging dann über in die Debatte über Frauenfeindlichkeit, dann ein bisschen zur Eliminierung von althergewachsenen Ausdrücken wie Zigeunerschnitzel, bevor es dann jetzt in diese unsägliche Debatte über das Gender da einbündete. Bei mir ist es so, dass ich, dass ich mich vor vorhin frage, wenn Debatten aufkommen, in denen es heißt, darf in Pippi-Langstrumpf Ausgaben noch ein Negerkönig auftreten? Darf es in Berlin noch eine U-Bahn-Station geben, die Onkel Tom's Hütte heißt? Sollte man nicht vielleicht lieber aus Rücksicht auf die Muslime, das Dank Martinsfest in Laternenfest umbenennen? Da streike ich einfach. Und äh, egal, was der Mainstream sagen mag, ich ich gebe gerne meine Meinung kund und ich denke mir, es macht manchmal auch Spaß, gegen den Strom zu schwimmen, weil nur wer gegen den Strom schwimmt, kommt auch wirklich irgendwann an die Quelle
3: der Wahrheit. Sie haben ja gerade schon wunderbar beschrieben, was Sie an dem Gendern stört. Sie sagen, muss ich den Zapfhahn jetzt Zapfhuhn nennen? Das haben Sie in einem Ihrer Songs, äh, kommt das da drin vor. Geht es Ihnen in Ihrer Kritik mehr um die Verunstaltung der Sprache oder die inhaltliche Haltung, die hinter dem Gendern steckt? Ja, es geht darum, dass
6: ich glaube, also ich bin ja Ehrenvorsitzender für eine deutsche Sprache. Ich liebe die deutsche Sprache sehr. Und natürlich verändert die Sprache. Das ist ja auch schön. Über Jahrzehnte kann man es bemerken, wie meine Großeltern vor weiß nicht, 70 Jahren gesprochen haben und wie junge Leute heute sprechen. Aber Sprache verändert sich eben nicht von oben herab auf Befehl, sondern auf natürliche Art und Weise. Gendern ist für mich kein Sprachwandeln, sondern ein künstlich, ähm, künstlicher, politisch manipulierter, motivierter Eingriff. Und zwar ein Eingriff in gewachsene Sprachkulturen. Das ist keine natürliche Sprachentwicklung. Ich glaube, es widerspricht auch dem Prinzip der Sprachökonomie. Es führt zu einem höheren Zeitaufwand beim Erstellen und Sprechen von Texten, auch bei der Rezeption. Gendern ist Zeitverschwendung und, und eine unökonomische Vergeudung sprachlicher Ressourcen. Unter sprachästhetischen Defiziten muss man es äh, einordnen. Es ist äh, ein, ein, ein schlechter Stil. Es ist ein Bürokratendeutsch, das letzten Endes auch erschwert äh, den Zugriff. Das heißt, Gendern erschwert das Erfassen. Der Kernaussage von Texten und widerspricht dem Prinzip der Sprachökonomie.
2: Sie haben in Ihrem Leben immer bewiesen, dass beides geht, U und E, Unterhaltung auch Ernsthaftes, Didi und Theaterintendant Nonstop, Nonsense und Hallerford, Spotlight, Schauspiel und Gesang. Was ist so Ihr Resultat: Warum sind wir so unlocker oder unfrei im Kopf geworden? Und warum sind so viele so schnell beleidigt? Und kann es nicht sein, dass diejenigen, die den Anschein erwecken, sie würden die Mehrheit der Bevölkerung repräsentieren, in Wirklichkeit die Minderheit sind?
6: Ja, eines davon habe ich ja gerade schon beantwortet. Es sind für mich Fragen, wissen Sie, in der Art, wie man Leute unterhält, die mich in der Diskussion wenig interessieren. Ich, ich habe ja gehört, dass Sie sich unterhalten haben über das Thema weniger Sparte und mehr Lagerfeuer im Fernsehen beispielsweise. Und ich habe im kreativen Bereich immer nach dem Motto gehandelt, ich versuche Sketche zu schreiben, die meinem Humor entsprechen. Ich versuche Fernsehspots und Fernsehplots zu entwickeln, an die ich glaube. Ich versuche Theaterstücke zu spielen, die mir Spaß machen von deren Qualität ich überzeugt bin. Und die Zuschauer entscheiden dann, ob sie mit meinem Ansatz etwas anfangen können oder eben nicht. Natürlich macht es natürlich mehr Spaß, in der vollen Kirche zu predigen, klar. Natürlich kann ich langfristig nicht gegen den Geschmack des Publikums durchsetzen. Das will ich auch gar nicht. Aber wenn ich im kreativen Prozess im Vorhinein erstmal nur in Schubladen wie Spart oder Lagerfeuer denke, dann finde ich, begrenze ich mich ja in meinen Möglichkeiten selbst. Das entspricht, wie gesagt, also überhaupt nicht in meiner Herangehensweise. Ich mache erstmal das, was ich Spaß mache, woran ich glaube und ich hoffe
3: dann, dass eine möglichst große Anzahl von Zuschauern mir folgt. Herr Hallerford, nochmal umgekehrt herum gefragt, unsere Sprache ist ja eine unglaublich maskuline Sprache gewesen, die sehr von dem männlichen Sprachgebrauch auch äh, dominiert wurde. Könnte man nicht sagen, dass dieses übertriebene Gendern jetzt, ähm, was so politisch Korrektheit darstellen soll, nur ein Ausdruck dafür ist, dass es im Moment der Umgang mit der Sprache sensibler geworden ist. Und ist das dann nicht auch gut so, dass wir wegkommen von diesem martialischen, maskulinen Sprachgebrauch?
6: Das hat ja alles angefangen etwa so um 1970 rum. Und ich glaube, man kann jetzt im Jahr 2021, bald 22, nicht mehr davon reden, dass wir in einem Patriarchat leben. Natürlich müssen Frauen in der Sprache deutlich vorkommen. Aber warum sagt man nicht lieber, Polizistinnen und Polizisten statt innen Also da sind, stehen die Frauen ja wieder hinten. Ich glaube, dass hier einfach das Geschlecht in den Vordergrund rückt, anstatt der Mensch selbst. Und äh, ich bin jemand, der absolut für die Gleichstellung und Gleichberechtigung der Frau ist. Das fehlt mir in der katholischen Kirche total. Also ich praktiziere das in meinem Berufsleben und in meinem Privatleben absolut. Frauen haben nicht nur das Recht, genannt zu werden und sich genannt zu fühlen, sondern wir haben die Verpflichtung, das auch zu tun. Es muss aber nicht in der Sprache krampfhaft von oben herab bestimmt werden.
2: Sie sind 1958 aus der DDR nach Westberlin berlin geflohen und wissen noch, dass bei Ihren Auftritten Abhörwanzen in den Blumenbouquets versteckt waren. Die SED hatte damals überall ihre Finger drin. Heute schimpfen gerade beim Thema Impfen oder in der Corona-Politik allgemein viele über den Staat. Einige fühlen sich jetzt unfrei. Querdenker sprechen von einer Corona-Diktatur. Wie frei fühlt sich Dieter Hallerforden 2021 in Deutschland?
6: Also man kann das, was Impfgegner jetzt zum Teil ins Feld führen, gar nicht in keiner Weise vergleichen mit dem, was wir unter der Stasi zu leiden hatten in der DDR. Das sind zwei total unterschiedliche Dinge, die man nicht miteinander vergleichen kann. Was mich eher aufregt in dieser ganzen Debatte ist, Milliarden Menschen auf der ganzen Welt wären sehr dankbar für die Spritzen, die Millionen wirklich privilegierter Bundesbürger verschmähen, und zwar aus Faulheit, Bequemlichkeit oder falsch verstandenes Staatsskepsis und das, das ist, glaube ich, der Punkt, den man erwähnen muss. Wer sich nicht impfen lässt, gefällt ja nicht nur sich selbst,
3: sondern auch seine Mitmenschen. Freiheit ist wie Zeit, die man verblembern kann und Freiheit verkümmert im Nichtgebrauch. Das sind Ihre Worte. Wissen viele gar nicht mehr zu schätzen, was Freiheit bedeutet, weil wir zu viel davon haben? Erste Frage. Und zweite Frage, was bedeutet denn Freiheit für Sie?
6: Also Freiheit ist für mich ein ganz wichtiges Thema. Aus vielerlei Gründen. Einmal meine ich natürlich meine ganz persönliche Freiheit. Und das habe ich in der DDR bereits gelernt, was es bedeutet, den Mund nicht mehr aufmachen zu dürfen. Ich mache davon so viel wie nur irgend möglich Gebrauch einfach weil es mir Spaß macht, Fahne zu zeigen, einfach weil es mir Spaß macht, zu zeigen, das ist mein Standpunkt, auch wenn er vielleicht natürlich nicht von allen geteilt werden kann. Dann ist Freiheit auch wichtig für mich als Schauspieler. Und ich drücke das immer hier ironisch aus, weil Freiheit ist ganz wichtig, weil gefesselte Hände können ja keinen Beifall klatschen. Ohne Freiheit kann Kunst und Kultur überhaupt nicht existieren. Brot ist sozusagen die Nahrung für den Körper. Aber Freiheit ist die Speise für die Seele. Das müsste man sich mal immer bewusst machen. Und Freiheit ist kein ja Privileg. Freiheit muss
3: immer wieder neu erkämpft werden. Ist es genau das, warum viele Menschen überhaupt nicht mehr die Freiheit wahrnehmen, weil sie uns... Überall umgibt? Oder warum haben wir dieses Dilemma, dass die Leute, wie Sie es ja gerade beschrieben haben, die jetzt sagen, das ist eine Diktatur, Corona-Diktatur, sie haben nichts von der DDR-Herrschaft mehr erlebt. Warum reagieren die Menschen so? Warum nehmen sie diese Freiheit, in der wir alle leben, nicht wirklich wahr und an? Also ich glaube, dass viele Leute gar nicht die Freiheit zu schätzen
6: wissen. Die kühnsten Träume von Freiheit werden bekanntlich im Kerker geträumt. Aber da bei uns ja anscheinend alles erlaubt sein soll, nimmt auch keiner wahr, wo die Freiheit eventuell eingeschränkt wird. Ich glaube, Richard von Weizsäcker hat mal gesagt, dass diejenigen, die jetzt mittlerweile etwa 40, 50 Jahre alt sind, natürlich nichts dafür können, was Deutschland unter der braunen Nazi-Diktatur erlitten hat. Aber sehr wohl können sie etwas dafür, wenn sie sich nicht wehren dagegen, das Anfängen die Stirn geboten werden muss. Was sich zum Teil in Sachsen tut, ist für mich wirklich unverständlich. Weil dort hat man ja nun lange erleben können, länger als viele andere Bundesbürger, was Diktatur bedeutet, was die Einschränkung der Meinungsfreiheit bedeutet. Und dass gerade von dort aus sich solche Ströme ergießen, die letzten Endes bis, zu, bis nach Thüringen zum Björn Höcke schwappen, ist für mich, ähm, Das macht mir Angst.
2: Wenn Sie als Theaterintendant auf die 2G-Regeln schauen, die flächendeckend kommen werden. Für Veranstaltungen gilt in einigen Ländern sogar 2G+. Was sagen Sie den Ungeimpften, die auf ihre Freiheit pochen?
6: Naja, äh, die Freiheit jedes Einzelnen ändert sich dort wo die Freiheit an, von anderen begrenzt und eingeengt wird. Also ähm, ich habe da wirklich als Theaterintendant kein Problem mit. Äh, wir müssen uns ja ohnehin nach dem richten, was der Senat uns vorgibt. Äh, damit ist die 2G-Regel bei uns durch. Aber ich
3: vertrete sie auch mit gutem Gewissen. Wir wollen ja auch über Ihr neues Album sprechen. 80 plus. In diesem Album rocken Sie Ihr Leben und schauen zurück auf mehr als sechs Jahrzehnte Karriere. Ich sag mal locker, welche Stiche haben Sie im Leben denn gemacht? Und zweite Frage wiederum, was würden Sie denn am liebsten
6: wegradieren? Also wenn Sie von Stichen sprechen, müssen wir vielleicht den äh, Zuhörern klären, dass ich eben in einem Rückblick auf mein Leben sage, das Leben ist wie ein Spiel. Nämlich ein Spiel, in dem Gott die Karten mischt, der Teufel abhebt und wir die Stiche machen müssen. Und wenn ich jetzt über meine Stiche rede, dann sage ich mir, ich habe als 25-Jähriger Nobody das Kabarett-Theater, die Wümmersil gegründet. Das war also 1960. Wenn in unserer so schnelllebigen Zeit äh, ein Theater ohne jegliche Subvention seit über 60 Jahren existiert und sich trotz Corona-Krise beste Gesundheit erfreut, dann kann der Spielplan ja wohl so schlecht nicht gewesen sein. Das ist der erste Stich. Der zweite dann habe ich 2009 das geschlossene, aber ehemals sehr renommierte Berliner Schlosspakt, also wieder aus dem Dornröschenschlaf, erweckt. Ich habe es mit eigenen Mitteln komplett restauriert und auch das rechne ich mir als äh, sogenannten Stich an. Und außerdem habe ich es geschafft, vom politisch-satirischen Kabarettisten über den London-Stilie zum anerkannten Charakterdarsteller zu avancieren. Und auch da sehe ich mich als Gewinner. Und wenn, sie jetzt, wenn ich jetzt zu Ihrer anderen Frage komme, also ich persönlich würde vor dem, was ich zu gemacht habe, eigentlich nichts wegradieren. Wegradieren sollten vielleicht lieber die mächtigen Physiker ihre Aussagen über mich, die sie damals geprägt haben, wo sie mich doch relativ schmählich in eine Ecke gestellt haben. Dieselben Leute, dieselben Kritiker, die Marty Feldman und Louis de Finesse und Mr. Bean hochjubelten, haben die Haller von ins Minderwert hier abseits geschoben. Und ähm, dass sie diese Meinungen dann später irgendwann, äh, als ich sein letztes Rennen und Honig im Kopf gespielt habe, revidieren mussten, das äh, hat mich eigentlich äh, mit sehr viel Zufriedenheit erfüllt.
2: Herr Allervorden, wie hat sich Ihrer Überzeugung nach das Alter verändert? Sind heute 80 plus die neuen 66 Jahre, die Udo Jürgens in den 70ern besungen hat? Ich glaube, das
6: Alter hat sich nicht verändert. Es war schon immer so, dass manche Leute mit 60 Jahren einem schon vorkamen wie 80 und 80-Jährige wie 65 wirkten. Ich glaube, es kommt nicht darauf an, wie alt man wird, sondern wie man alt wird. Lebensfreude, Aktivität, Neugier und auch Lernbegierde, das sind für mich wichtige Bausteine dafür,
3: dass Altern Spaß machen kann. Und dass die Party dann nochmal äh, so richtig Fahrt aufnimmt. Born to be Hallervorden ist ein Song auf dem Album. Wir haben ja am Anfang schon da einen kleinen äh, Ausschnitt äh, draus gehört. Wie sind Sie eigentlich immer der geblieben, der Sie heute sind? Und wie wichtig ist äh, Rückzug mal aus dem ganzen Showzirkus heraus? Ich habe im Fernsehen mal eine, eine schöne Dokumentation über Sie gesehen. Auf einer einsamen Insel in Frankreich.
6: Ja, also da muss ich sagen, in unserem technischen Zeitalter ähm, überschlagen sie die Erfindung menschlichen Geistes. Leider zumeist mit einer gewissen Ruhestörung verbunden. Das Schlimmste für mich in letzter Zeit sind, ist die Entwicklung der Laubbläser. Also grauen Man ist auf einer Psychophonie umgeben sodass man sich wünscht, die, die Ohren zu Hause gelassen zu haben.
3: Und sie werden nicht verboten, das ist das Merkwürdige. Sie werden nicht verboten.
6: Ja, äh, erstaunlich aufs Höchste. Also ich meine, es ist auch, selbst wenn man in Cafés sitzt, ja. da, da gibt es echte Espressomaschinen, die die Vermutung nahelegen, der Vater des Kaffeebesitzers lege hinter der Theke in einer Beatmungsmaschine. Also mich macht das wahnsinnig. Deswegen brauche ich ab und zu die Insel. Da kann ich einfach die Seele ein bisschen baumeln lassen, weil ähm, ich mag einfach den Wind in den Bäumen, das Rauschen der Wellen, das Schlagen der Wellen an die Felsküste, das sind oder auch die Geräusche von Flugobjekten, die sich ohne Motorenkraft in die Luft erheben, das sind Dinge, da kann ich die Seele baumeln lassen. Da kann ich meine Energiefelder wieder neu aufladen.
2: Wobei ja ganz böse Zungen behaupten, der Laubbläser sei eine typisch männliche Beschäftigung oder Erfindung. Probleme werden von links nach rechts geschoben mit viel Energieaufwand ohne vernünftiges Ergebnis, weil die Probleme am Ende doch bleiben. Herr Hallervor und wir haben nach dem Riesenerfolg von Wetten, das also der Reanimation in unserem Podcast mit Autor Tim Pröse über das Thema Lagerfeuer und Samstagabendhelden gesprochen. Pröse liest auch mit Ihnen im Schlossparktheater. Ist das für Sie wichtig, Generationen zusammenzuführen?
6: Naja, also ich habe mich daran immer bemüht. Ich erlebe glücklicherweise, wenn ich im Theater, im Schlossparktheater spiele, dass da... Ähm, 80-Jährige mit ihrem 8-jährigen Enkel gekommen und dass äh, ich anscheinend noch generationsübergreifend gefragt bin. Und äh, oft sagen die Leute dann ja und denken sie sich mal ein bisschen an Rente und so, also an Ruhestand. Und ich weiß, viele Leute sehen sich dann nach dem Ruhestand, wissen dann aber gar nicht, was sie damit anfangen sollen, weil sie einfach kein Hobby haben, nichts, was, was ihnen Spaß machen könnte, außer vor der Fernsehglotze zu sitzen. Und bei mir ist es eben so, Ruhestand, nee, ich bevorzuge den Unruhestand. Und solange meine Beine mich noch auf die Bühne tragen, solange mir der Kopf mitmacht, solange mich unten noch zwei, drei Leute sehen wollen, werde ich meinem Beruf auch treu bleiben weil er ist ja eigentlich einem Hobby entsprungen.
3: Sie haben gerade gesagt, äh, zu Ihnen äh, ins Theater kommt der 80-Jährige mit seinem Enkel. Das heißt, Sie führen da schon die Generationen zusammen. Äh, würde dies auch im Fernsehen gelingen? Weil heute, ich höre immer so viele junge Leute, nein, ich gucke überhaupt kein Fernsehen mehr, wir streamen nur noch. Würde es Sie reizen, zum Beispiel, weil wir sie ja in letzter Zeit immer nur noch in Filmen und Serien gesehen haben, beim ZDF zum Beispiel, mal wieder so eine große Showbühne im Fernsehen zu betreten oder eine große Satire-Show zu machen und damit genau das zu erreichen, was sie im Theater auch machen, mal jung und alt zusammenzuführen?
6: Kann ich auf allen sagen, ja, natürlich würde mich das interessieren. Aber wer lässt einen? Wenn man mit Konzepten kommt, wird man in den öffentlich-rechtlichen Anstalten meistens von Reaktion zu Reaktion geschoben, weil alle ähm, die Verantwortung scheuen, etwas Neues zu wagen. Es gibt so viele Redakteure in Fernsehanstalten, die genau wissen, wie man die Spreu vom Weizen trennt und dann die Spreu senden. Ich finde es manchmal zum Verzweifeln, wenn ich sehe, wie in öffentlich-rechtlichen Anstalten Rezepte, die sie bei den Privaten als äh, erfolgreich erkannt haben, Versuchten, versuchen nachzumachen und dann auch noch schlechter machen. Also, wenn man mich aufrufen würde, in der Richtung tätig zu sein, natürlich gerne auch, indem ich an die Bedingungen anknüpfe, generationsübergreifend zu arbeiten. Also, ich würde sofort Ja sagen. Hoffentlich hören es die richtigen Leute und wenden sich an mich.
3: <lacht> wir, wenn nicht, werden wir das weiterleiten, Herr hallerford Mehr als 60 bewegte und bewegende Karrierejahre auf einer CD. Oder auch in einem Stream bei Spotify, Apple Music oder Amazon Music. Denn dort können Sie das Album 80 Plus selbstverständlich auch hören. Er rockt sein Leben und wenn es nach ihm geht, kann es noch ewig so weitergehen. Wir verneigen uns vor Dieter Hallervorden, sagen Danke für das großartige Gespräch, für die klaren Standpunkte, auch zu den Positionen Freiheit oder Corona. So kennen wir Sie und so schätzen wir Sie und denken, bleiben Sie noch lange genau so. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Herzlichen Dank, bleiben Sie gesund. Danke, Sie auch. Auf Wiederhören. Alles Gute. Rauf und runter.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
3: Wir geben Ihnen an dieser Stelle unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter. Klare Urteile sind gefragt. Lieber Wolfgang, was war für dich in dieser Woche, wo du gesagt hast, Daumen hoch oder auch Daumen runter?
2: Gefreut habe ich mich über das Ergebnis der Steuerschätzung für die Jahre 2021 bis 2026. Du als Mathematiker, du müsstest jetzt wissen, das ist das ein Zeitraum von fünf Jahren oder von sechs Jahren? Jedenfalls 179 Milliarden Euro mehr Einnahmen als ursprünglich prognostiziert und erwartet. Selbst wenn man das teilt durch fünf, wären dann 36 Milliarden pro Jahr und dann nochmal äh, aufgeteilt die Mehreinnahmen Bund, Länder und Gemeinden erhebliche Mehreinnahme auf jeden Fall und was wieder einmal zeigt, selbst wenn der Staat aus guten Gründen sagt, er braucht mehr öffentliche Einnahmen zum Beispiel für Infrastrukturprojekte, für das Thema Digitalisierung und, und, und. Dann ist nicht der richtige Weg Steuererhöhungen oder neue Steuern oder Abgaben erfinden, sondern Wachstum, wirtschaftliche Stärke, das generiert viel mehr Einnahmen als das Drehen an der Steuerschraube. Und äh, der Daumen hat sich bei mir gesenkt, bei der Absicht, die epidemische Lage von nationaler Tragweite äh, abzuschaffen, zu einem Zeitpunkt, also den Rechtsbegriff abzuschaffen, zu einem Zeitpunkt, an dem die Lage viel kritischer ist, als man äh, den Rechtsbegriff epidemische Lage mit nationaler Tragweite und den daran geknüpften Rechtsfolgen geschaffen hat. Ich fürchte, wir setzen hier ein falsches Signal, obwohl ich natürlich weiß, dass Zug um Zug das Infektionsschutzgesetz mit neuen Instrumenten erweitert werden soll. Aber oft geht ja auch von solchen Begriffen Signalwirkung aus. Und ich glaube, wir setzen hier das Signal in die falsche Richtung. Christian, was hat dich in dieser Woche gefreut oder geärgert?
3: Ja, es gibt so ein paar Dinge. Ich habe in vielen Medien gelesen, in deutschlandweit gibt es viel weniger Dienstreisen per Flugzeug und dass viele große Firmen auf Elektroautos umstellen, das finde ich also ein, ein richtiger Schritt. Die Firmen sind da scheinbar viel flexibler, als der Staat das schon tut. Jeder sagt ja, steigt auf E-Mobilität um. Jetzt kommen aber zum Beispiel ein paar Zahlen von Hamburg und das sieht den anderen Bundesländern nicht ganz aus. Bisher wurden im Jahr 2021 und wir haben nur noch einen Monat und dann ist das Jahr vorbei. Bisher wurden in Hamburg, Wolfgang, was schätzt du, wie viele neue Ladesäulen für E-Autos gebaut?
2: In welchem Zeitraum?
3: 2021, also fast ein Jahr, jetzt elf Monate. 500. Ja, das wäre äh, annehmbar. 40 neue Ladesäulen und dann sind das noch nicht mal Schnellladesäulen. Nur 40 neue Ladesäulen wurden äh, gebaut. In Bezirk Harburg, im Bezirk Bergedorf, was eigentlich, wenn man die Einwohnerzahlen mal sieht, zwischen 200.000 und 300.000 Menschen leben da, wurde keine einzige Ladesäule neu gebaut. Und keine einzige Schnellladesäule wurde gebaut. In Hamburg gibt es Insgesamt nur 55 Schnellladesäulen, das heißt, die eine höhere KW-Zahl haben. Davon sind aber 30 defekt und werden nicht repariert. Also man sagt, wir müssen die Innenstädte äh, autofrei bekommen. Von mir aus auch richtig alles. Man sagt, wir müssen nicht mehr fliegen. Deutsch kann man trefflich darüber diskutieren, aber wenn man das alles auch für richtig erachtet, dann muss man doch eine Infrastruktur schaffen und zwar mit voller Kraft und voller Power, die das dann auch ermöglicht. Und diese Zahlen, die ich da äh, gerade genannt habe, die haben mich wirklich ins Mark erschüttert. Zuerst dachte ich, Jubel, toll, die Firmen, die reagieren, Inlandsflüge äh, und damit meine ich jetzt nicht Verbindungsflüge, wo man dann nach München oder nach Frankfurt fliegt, um dann international weiterzukommen, sondern morgens nach München, abends äh, zurück, äh, das muss nicht mehr sein. Eine andere Untersuchung, Oxfam hat diese äh, Woche eine Studie äh, herausgebracht, Superreiche verursachen ein zigfaches von klimaschädlichen Treibhausgasen als äh, der untere Teil der Bevölkerung. Ein Prozent, das reichste ein Prozent der Weltbevölkerung, überschreitet dieses 1,5%-Grad-Ziel, prozent was man ja mit Paris und was in Glasgow so also in etwa nochmal bestätigt wurde, um das 30-fache. Ich bin jemand, der überhaupt keinen Sozialneid hat oder irgendwas. Ich gönne jedem, der für seine Leistung vernünftig und super bezahlt wird. Das finde ich großartig. Aber wir müssen natürlich auch mit diesen Menschen, die ja auch zum Großteil wirklich ja Leistungsträger sind, darüber sprechen, äh, ob so eine Zahl das 30-fache an Treibhaus, an klimaschädlichen Gas, Treibhausgasen sind wie Durchschnittsbevölkerung, das kann es natürlich äh, überhaupt nicht äh, sein. Und eine andere Sache, wo ich dann auch den Kopf schütteln, jeder Bürger, egal ob Politiker oder Prominenter, ist natürlich äh, gleich und hat die gleichen Rechte im Gesetz, aber in Brandenburg oder mecklenburg vorpommern ist Philipp Amthor, einer der Hoffnungsträger der CDU, ja war, würde ich fast sagen, Wurde geblitzt von der Polizei. 120 ist er gefahren, 70 waren erlaubt, 100 Führerschein weg, 450 Euro Strafe. Das ist das, was jeden eigentlich da ereilt. Was macht Herr Amthor? Er klagt dagegen. Da verstehe ich das nicht. der ist zu schnell gefahren. Warum steht er nicht dazu und sagt, Mensch, das war dumm, das war blöde und ich kriege auch die Strafe, die ich da verdient habe. Das sind so Dinge, wo ich denke, ja, das könnte er anders machen. Aber eine Sache zum Freuen nochmal: In USA hat eine 105-jährige Dame einen Weltrekord aufgestellt. Sie ist in einer Minute und zwei Sekunden 200 Meter. Gelaufen, gerannt und hat damit den Weltrekord in bisherigen in den Schatten gestellt. Ich finde das ganz großartig und solche Meldungen gehören ebenfalls dazu, weil sie uns auch Hoffnung geben. Und wenn man sich bewegt und dran bleibt, ich finde das wunderbar. Ich habe mich so gefreut dafür und äh, finde ich eine ganz schöne, schöne Meldung.
0: Was wird? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Die Wochentester.
2: Am Sonntag startet bei Vox das Bildschirm-Comeback von Harpe Kerkeling. Er präsentiert ab sofort immer sonntags um 19.10 Uhr Harpe und die sieben Zwergstaaten. Das ist ein sehr persönlich unterhaltsamer Reiseführer durch Ländern wie Luxemburg, Monaco oder den Vatikan. Christian wird 2021 ein Comeback von Harpe Kerkeling gefeiert und braucht es mehr Harpes im Fernsehen, zum Beispiel als Königin Beatrix. Ja, also
3: erstens, ich finde natürlich habe Kerkeling wirklich ein ganz toller Charakter, soweit ich das beurteilen kann. Und äh, er hat äh, wirklich auch mit seinen vielen Figuren, hat er ja Geschichte geschrieben und er wurde oft kopiert, nie erreicht. Und ich finde es auch ganz, ganz wunderbar, dass er sich selbst eine lange Auszeit verordnet hat, um sich zu finden, sein Leben zu genießen, zu sortieren, wie auch immer. Und äh, witzigerweise, als ich das gelesen habe, ja vor Jahren, als ich noch bei RTL war äh, und als Restauranttester und Rachs Restaurantschule, das sehr aktiv und das war ja auch sehr erfolgreich war, den ein Format vorgeschlagen, wo ich mit Habe Kerkeling zusammen mit dem alten Auto rumreise. Und äh, er der, der Good Fellow ist, ich der Bad Boy bin und wir dann Landstriche und Gastronomien besuchen und über das Land und die Leute berichten. Das wurde in die Schublade gelegt und äh, kam nie zu einer Umsetzung. Ich ich Weil es kein E-Auto e war. Weil es kein E-Auto war, vermutlich. Und äh,
4: ich finde das ganz spannend. Ich da war RTL noch nicht so weit. Da war genau. RTL noch nicht so weit. Genau. Äh,
3: ich werde es mir angucken und ich würde ihm einen guten Erfolg äh, wirklich ja. auch gönnen. Am Montag vor 40 Jahren, anderes Fernsehereignis, Wolfgang, stach zum ersten Mal das ZDF Traumschiff in See, erdacht von Wolfgang Rademann, der ja auch nicht mehr lebt. In der ersten Folge am 22.11.81 waren unter anderem Günter König als Kapitän Jens Braske, Heide Keller, die ja jetzt erst in Rente gegangen ist, als Chefhostess Beatrice von Ledebur sowie Sascha Hehn als Steward Viktor Burger dabei. Was ist für dich die Faszination Kreuzfahrt?
2: Ich muss dir gestehen, ich habe mich jahrzehntelang standhaft geweigert, ein Kreuzfahrtschiff auch nur zu betreten, geschweige denn abzulegen. Es war aber immer der ganz, ganz große Wunsch meiner Frau. Deswegen ahnt schon jeder, wie es ausgegangen ist. Ich habe mich dann mal breitschlagen lassen und hätte beim letzten Tag der Kreuzfahrt mich beinahe an der Reling angekettet. So toll war das. Und ja, es ist jeden Tag ein anderes ein neues Ziel und selbst bei Seetagen, also ohne Landgang, ist ja Entspannung pur. Du kannst ja gar nicht sagen, ich gehe mal eben ins Büro oder ich fahre mal eben in die Kanzlei. Du kommst ja nicht vom Schiff runter und Christian, das wird dich freuen, tolles Essen und ein Sport- und Unterhaltungsangebot, was ich jedenfalls in einem Hotel in dieser Form noch nie erlebt habe. Also ich weiß ja, dass das heute als politisch nicht besonders korrekt gilt, aber ab und zu, selten genug, besteige ich aber auch mit Freude aus diesen Gründen ein Kreuzfahrtschiff. Wir haben ja schon ein paar Mal darüber gesprochen, nochmal über Kreuzfahrt und überhaupt
3: Schifffahrt. Es gibt diese alternativen ähm, Antriebe, die sauber sind und es wundert mich, ja. warum die Branche sich nicht da zusammensetzt und sagt, komm, wir machen das alle gemeinsam. Es wundert mich.
2: Christian, das, das wundert mich auch. Es gibt ja auch so eine Rangliste. Wer hat den saubersten Antrieb und wer den unsaubersten? Und ich glaube, mein Schiff ist auf der Position 2, also top. Da kann man ja schon mal ein gutes äh, Gewissen bekommen. Aber wir haben 400 Kreuzfahrtschiffe, wir haben 40.000 Frachter, ja, die die Weltmeere kreuzen. Da geht es um die Frage des Antriebs, da geht es um die Frage der Kraftstoffe. Und mittlerweile ist doch die Technik so weit dass eigentlich, jedenfalls sukzessive, die Schiffe, die jetzt noch einen hohen CO2-Ausstoß haben, umgerüstet werden könnten, umgerüstet werden sollten. Und wenn ich das umlege, darauf, was ähm, so eine Schiffsladung kostet, ein Container, der, ein einziger Container kostet ja schon im Transport mehrere tausend Euro, dann darf das kostenmäßig eigentlich nicht so ins Gewicht fallen, dass dann ja. die Schiffe... Alle Reedereien machen
3: im Moment Milliarden Gewinnen. Wir wissen, ein riesiges logistisches Problem hat die Welt im Moment, nicht nur Deutschland oder Europa, dass die Waren nicht rankommen. Es gibt keine Kapazität. Ja, Container sind du, knapp. Genau, und du hast völlig Recht, mit diesen Gewinnen sollte man eigentlich in die Zukunft investieren, zum Beispiel in diese Antriebe, dann wäre das sinnvoll investiert und nicht nur Shareholder-Value. Übrigens noch mal ein Augenzwinkern. Wolfgang Rademann war ab und zu Gast bei mir damals im Restaurant. Und das zu den restaurant zeiten als ich das im Fernsehen so gemacht habe. Und da dachte ich immer, naja, irgendwann wird er mich mal fragen. Sag mal, Christian Rach, möchtest du nicht mal als restaurant bei uns in einer Serie mitspielen?
2: <lacht> Augenzwinkern. Aber die Frage kam nie. Frechheit. Frechheit, genau. Am Montag starten SPD, Grüne und FDP in die finalen Beratungen und wollen im Laufe der Woche den Entwurf eines Koalitionsvertrages präsentieren. Olaf Scholz soll dann in der Nikolauswoche zum Kanzler äh, gewählt werden. Es gab in dieser Woche das eine oder andere Murren der Grünen. Christian, glaubst du, dass die Verhandlungen doch noch scheitern? Oder meinst du, die sind jetzt schon so weit, die Koalition kommt auch zustande? Also
3: die Verhandlungen werden nicht scheitern, da bin ich äh, sicher. Und äh, der Bundestag hat ja auch gestern das neue Infektionsschutzgesetz beschlossen. Ich bin gespannt, was die Länderkammer dazu äh, noch sagt. Und ähm, das war ja die erste Probe für die neue Ampel, was mich ein bisschen, und ich habe mich ja als Fan geoutet, schon in den zwei, drei vorletzten Sendungen, dass aus den großen Verhandlungen nichts zu so viel nach außen drängt, dass man wirklich konzentriert zusammenarbeitet und nicht sofort äh, durchgestochen wird. Finde ich im Prinzip gut. Ich finde aber im Moment das Schweigen der Ampel, was Corona angeht, nicht gut. Und ich bin hoch erstaunt, dass Sie gestern wirklich dieses Infektionsschutzgesetz durch den Bundestag bekommen haben. Und deswegen wird die Ampel nicht mehr scheitern. Am Dienstag um 17.30 Uhr wird die Weihnachtsbeleuchtung am Kurfürstendamm in Berlin eingeschaltet. Und Wolfgang, ich sag mal so, wer diese Beleuchtung einmal gesehen hat, der denkt nicht mehr an Flughafendesaster oder an Personalausweisverlängerungsdesaster in Berlin, sondern dann glitzert Berlin wie eine Weltstadt. Eine ne Frage, bist du ein Fan von Weihnachtsbeleuchtung und äh, bist du damit dann auch ein Fan von Berlin?
2: Ja, ich finde, das gehört irgendwie zur vorweihnachtlichen Stimmung dazu. Nicht nur, aber gerade Berlin kann so ein bisschen Lametta gebrauchen. Ich habe nie viel von Berlin gehabt. Ich habe zwar 17 Jahre in Berlin verbracht, jedenfalls in den Sitzungswochen, aber 95 Prozent im Büro und morgens ins Büro und äh, abends ins Bett. Das war der Rhythmus. Ähm, meine älteste Tochter hat ja angeblich einige Jahre in Berlin studiert. Die kannte nach einem halben Jahr Berlin schon besser als ihr Papa nach 17 Jahren. Sei ihr auch gegönnt. Aber an die Weihnachtsbeleuchtung kann ich mich noch gut erinnern. Ich hatte ja lange Zeit mein Büro unter den Linden 71. Das war die Adresse und es war immer schön im Dezember rauszugehen. Da gab es auch noch so ähm, Weihnachtsbuden, Glühweinstände und eine Eislaufbahn. Irgendwie war das schon so die richtige Vorfreude auf das Weihnachtsfest. Und wenn jetzt wieder die Lichter leuchten, bitte, bitte, bitte nicht sofort wieder anfangen. Ja, das kostet aber viel Strom und CO2 und so weiter. Zu Weihnachten gehört auch ein bisschen Atmosphäre, Beleuchtung, Lametta. Am Donnerstag ist Thanksgiving Day in den USA und am Tag danach starten die Amerikaner mit dem Black Friday. Quasi beginnt damit offiziell das Weihnachtsshopping. Der Black Friday wird mittlerweile auch bei uns mit vielen Rabatten gefeiert. Lässt du dich da irgendwie anstiften?
3: Ich habe mich immer gefragt, ob der Black Friday eine Reaktion auf den Thanksgiving-Tag ist, weil die Drohtähne alle verbrannt sind und deswegen dann der Black Friday gekommen ist. Ich bin mir nicht so sicher, ob das nicht der, der, der Grund war. Um deine Frage zu beantworten, nein, ich lasse mich davon überhaupt nicht anstiften und äh, ich erachte das auch für eine Mäusefalle und äh, das wird unglaublich viele Dinge werden. Vermeintlich, Preis wird vermutlich angeboten. Nein, ich bin kein Schnäppchenjäger und äh, mich macht eher äh, hellhörig, wenn ich die vielen Warnungen äh, gesehen habe, in die vor diesem Black Friday, vor dem Abfischen der äh, Daten, vor allen Dingen der Bankdaten äh, warnen, wo einfach Masken drüber gelegt werden und wieder Hacker dazuschlagen. Also ich bin äh, gespannt, was wir da an Gejammer und Gejaule nach Black Friday hören. Also Black Friday ist für mich kein Shopping Day, sondern ich versuche bewusst einzukaufen, auch bei meinen Händlern, um die Ecke einzukaufen, um dieses System äh, zu stützen. Ich bin jetzt nicht der Heilige da drin, aber ich glaube, wenn wir nur noch online shoppen, dann haben wir eine Verödung äh, der Innenstädte, der kleinen Stadtviertel und äh, das, möcht, das möchte ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie dann das Leben da drin ist. Also bitte Leute, von mir aus kauft mal ein Schnäppchen, aber vergesst euren Händler, Händlerinnen um die Ecke nicht, weil die machen das Leben und das lebenswerte Viertel einfach aus.
2: Fragen gerne per Mail an kontakt die Und wenn Sie uns auf eine der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, dann freuen wir uns ganz besonders. Danke für Ihre Zeit, danke fürs Zuhören. Freitag, 7 Uhr wieder, die Wochentester einschalten.
0: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.